Nikah takma damat kazandınız. Bizler artık eskimeyen dostlarız. Radyoyu açar açmaz başıma tac olursun. Sen benim eski değil eskimeyen dostumsun. Eskimeyen dostlar merhabalar eskimeyen dostlar yepyeni bir haftaya. Şöyle bir şarkıyla başlamaya ne dersiniz? Zehir gibi espresson var. La la la la la la la la la. Zehir gibi espresson var. Küçük Burjuva'nın eğlenceli şarkısıyla bugün merhaba diyoruz yepyeni bir haftaya. Hoş geldiniz. Günaydın iyi haftalar. Eskimeyen dostlar değil. Eskidikçe değerlenen dostlar. Eskiyecek ki değerlenecek. Yıllanacak. Yıllanmak ne demek biliyor musun sen? Yıllanmak yılanla alakalı bir Değil. şey olsa Yıllar geçtikçe değerlenen demek Yıl. Dostlar da Alkoller içkiler gibidir Yıllar geçtikçe değerlenirler Peynir de diyebiliriz Tabii. Peynirin de bazısı dinlendirilmiş yani peynirler Mesela bir dostunu tanıtırken diyeceksin ki Bu yeni geçen sene tanıştım Bu halbuki 18 senelik diyeceksin Hani viskiler oluyor ya 18-24 onlar daha değerli hmm, Zamansal bir şey diyorsun Yani Yani Ürünün neydi denir onu? Rekoltesi zamansal bir şey diyorsun. Evlilikler de öyle. Ama evliliklerde ters çalışıyor. Yeni hatun, yeni e, Han, bay, eşler. Hanım, hanımefendi. Nedense böyle 20 yıllık eşlerden daha üstün tutuluyor. Değil mi? Yani eş var, eş var. Eş Tabii. var, leş var. Bak şimdi. <gülüyor> Sert girdim bakıyorum. Sürrealist bir görüş bu. Güzel konuştun. Ben Deniz Sürrealist. Sürrealist. Ay yazık Sürrealist olacak ya. Sürrealist oldum ya ben de. Evet sevgili arkadaşlar. Sizlerin de bir an bile olsa. Şöyle acaba gülsem mi diye. Acaba la komik miydi diye bir an bile sizi şüphelendiysek ne mutlu bize diyerek. Ama düşündürdük en azından. Değil mi? Güldürmekten daha zordur düşündürmek. Bence son derece basma kalıp şeylerden bahsederek açtık. Dostların yıllanarak değer kazanması, bunun içkiyle bağdaştırılması, örneklendirilmesi. Peynir yine biraz daha iyiydi. Ancak bence oldukça basma kalıp bir düşünceyle açtık. Çok özür dilerim. Biraz belden aşağı vurarak girdik ama kendiniz sordunuz. Bendeniz yapı itibarıyla kendinin dışında pek yalan söylemeyen bir insan olduğum için hayatının yalan olması dışında yalana pek e, müsamaha gösteren bir insan olmadığım için e, bendeniz bana sorulan yani sorulara... Bunların birçoğunun Fransızca'dan geldiğini biliyorsunuz. Abuk subuk diyoruz ya biz. Evet. Mesela abuk subuk absürditeden geliyormuş. Absürtten geliyormuş. Fransızca absürt var ya saçma. Evet. Oradan geliyormuş. Mesela kel alaka başındaki kellik değil yani. Hangi alaka? O bizim Ferenşen soyun ürettiği evet. bir kelime o. Veya paşa çayı, paşa çayı böyle yoksa generalin çocuğu böyle sosyete çocuğu. Zeki Müren'in içtiği mi? Değil, paşa çayı biliyorsun çocukların içtiği soğuk su katılmış. Anladık çaydı. onu da Zeki Müren mi bulmuş kelimeyi? Yok alakası yok. Neymiş? O, bu e, mürebbiye, Fransız mürebbiye çalıştıran Osmanlı soyluları bulmuş bunu. Çünkü o mürebbiyeler o çaya paşo diyorlar. Şo sıcak demek. Paşo sıcak değil. O paşo olmuş paşa. Ya. Vay be bu güzel oldu lan. Bunu hiç bilmiyordum ha. Ana. Daha neler bak bu programda hem öğreniyorsun hem eğleniyorsun gördün mü? Evet güzel konuştun. Ve bunları sana programda söylüyorum. 
Çünkü o efekti yaratsın diye. Normal yayında normal hayatta değil. Ne güzel bir iletişim. Evlilik, gerçek evlilik bunu gerektirir. Oh, espressodan güzel bir fırt. Ama dandik ya bu. Ama bu sabah normalden daha güzel görüyorum seni. Neden acaba? Kaç para lazım? Söyle. Ha, kaç para vereyim? Ha, doğru söyle. Köpek! Ha, ne oldu? Yine CRP'm mi yükseldi? Ya böyle bir şey. Ya ben biraz sert konuşuyorum ama aslında hayat gerçeği böyle bir şey değil mi? Dün nasıl bir tane Ingmar Bergman filmi seyrettim. Aa Dün çok güzel. Sıkıntıdan ölecektik Tony ile. Artık böyle içimiz ama öyle sıkın can sıkıntısı değil. Varoluş sıkıntısı çekiyorduk. Aynı şey ama can sıkıntısı deyince biraz daha böyle alım gücü yüksek bir şeymiş gibi duruyor. Ben artık böyle gün hayatın sıkıntılarıyla yüzleşmemek diyor ki deniz kenarı. Ama bir şey söyleyeyim canı çok sıkılan geç ölümmüş. Öyle bir, bir laf var biliyorsun. Sıkılan can geç çıkar diyorlar. Sıkı canı iyidir kolay çıkmaz ha, diye. Evet, evet. O kolay çıkmama şöyle yorumlanabilir. Mesela toplumsal bir inanışın deyim, esprili bir deyimselleşmiş halinin içinde de bir vardır bir hikmet diyorsak eğer en fazla şöyle düşünebiliriz. Ben mesela canım çok sıkılıyor ama canım neden sıkılıyor? Çünkü içimde benim başa çıkamadığım şeyler var. Nedir onlar? İşte şu andaki hayatımızın gidişatında gerek daha önceye dayalı sonuçların bana verdiği yani süsran demek yanlış olur ama suçluluk duyguları diyeyim. Ondan sonra ve gerekse mekansal olarak yaşadığımız şu anda biraz belirsizlik zaten bir şey söylemiyoruz. Eğer sen kendini anlamlı kılmak istiyorsan Bak bugün Heidegger okudum sabah çok erken kalkıp. Oo, çok depresif değil mi ya? Yok. Değil mi? Yok. Sen Wagner'le karıştırdın. Yok Wagner değil başka Bak, biri Severler var. ama onu. Kimin Nietzsche'yle mi karıştırdın? Nazi. Neyse düşer aklına. Nazi. Neyse işte ondan sonra e, yani tabi onunla ilgili konuşmayacağım çünkü ben de tam anlamadım ama çok zor. Zaten onunla ilgili ben onu kendisini okuyamam ancak bir broşürünü okuyabilirim. Onunla ilgili yazılmış bir broşür okurken <gülüyor> benim bütün bilgi seviyem broşür seviyesinde ya, bütün bilgi kapasitem. Aman. Bir de sormuş yeni evinizden mi yayın? Yok daha o yeni evin kapakasını verdik. <gülüyor> ama sonra işler sarpa sarıyor galiba. Ya, yok ya hayırlısı olsun abi her şey. Ben bunu artık bu yaşta bana öğrettik bu hayatım bana öğrettiği tek şeyin babaannelerin hep söylediği şey olmasına ne diyorsun? Neymiş o babaanne ne diyor? Hayırlısı olsun abi. Hayırlısı o, o lafı bak o lafı söyledikten sonra herkes susar nedense. Hayırlısı olsun. Evet der herkes. Daha önce bir, bir münakaşa olur. Hayırlısı neyse o olsun der. Ona daha enteresanını söyleyeyim. Nedir orada insanları susturan? E demek Mukadderat ki... mı? E, teslimiyet, hayatın gidişatını teslimiyet çünkü sen o anda ne olduğunu göremiyorsun ama bundan bir süre sonra oğlanları geçmişe yönelik bakarsan çünkü sen şu anda e, geleceği yazarken eğer geleceğin dehşetiyle şu anı yazıyorsan o zaman ne oluyor? Geçmişin korkularını geleceğe taşımış oluyorsun. Dolayısıyla ne olacak? Geçmişteki hiçbir şey düzeltmeden e, geleceğe onu yansıtmış oluyorsun. Halbuki şu anda olan şu anı dairdir dediğin anda tam da mekanın içinde oluyorsun. Varlığınla dolduruyorsun. Orayı geçmişinle değil de şimdinin düşüncesiyle dolduruyorsun şimdiyi. Dolayısıyla mekanında zamanında hakkını, varlığının hak, varoluşunun 
hakkını vermiş oluyorsun. E ne oluyor o zaman? Doğru şeyler oluyor. O zaman o zaman için sana en doğru. Ama Mevlevilerin çok güzel, daha doğrusu inançlı insanların, tasavvuf sever insanların çok sevdiğim bir duası var. Ay güyası var diyecektim ya. Bakar dil sürçmesi. <gülüyor> çok sevdiğim bir güyası var. Ama Dua senin Tanrı'yla konuşman oluyor değil ama mi Sayın Başkan? Zaten Tanrı dediğin güya bir şeydir ya aslında. Sen Tanrı'yla konuşursan dua oluyor ama Tanrı sana konuşursa şizofren oluyorsun. Evet. Aslında yorumu yanlış olmuş oluyor. Korkuyla yorumlarsan tabii öyle oluyor ama şöyle bir us yarılması biliyorsun değil mi? İkiye ayrılıyor. Beynin yarılması şey şizofreni yarılma. Ya bir yırtılmadan Yırtıl. geliyor. Skizo. Yalnızca skizo yırtmak demek. Hadi be. Evet. Kafayı sıyırmak yani. yani. Yırtılıyorsun anladın mı? Yırtılma deniyor. Aa, ay benliğin, benliğin kalmaması artık paramparça olması. Allah korusun çok büyük acı çekermişiz. Bir de yırtmak var. Hani ben bu işten yırttım dersin ya o başka tabii. Evet. Güzel bir deyimdir o yırtmak. Ulan yine yırttık be falan. Hı, kefeni yırtmak ama o. Kefeni yırtmak, Yırtıyorsun bir işten işte. yırtmak falan falan. Onunla sıyrılmak işte onun içinden çıkmak demek yırtınca ne oluyorsun içinden çıkıyorsun e ne oluyor akıldan çıkmış oluyorsun her türlü oluyorsun. yırtmak oluyor mesela bir ilişkiden kurtulmak istiyorsun ayrılık açıklaması yapacaksın ama çekiniyorsun çünkü haksızsın falan filan evet. gidiyorsun konuşmayı yapıyorsun sonra yıktım bu işten diyorsun yine özgürüm diyorsun aslında şimdi bak mesela psikologların en önem verdiği şey şimdi ve burada Tabii çok önemli. Ha, o ne aslında biraz önce konuştuğumuz mekanla da ilgili bir şey. Geçmişi geleceğe yansıttığın zaman şimdi kaçırıyorsun. Şimdi mesela bu yırtmak dediğimiz an e, mesela gerçeğin bak gerçek nedir? Hı. Kendine dair bir şeydir. Gerçeklikse herkesin bir araya gelip müşterek bir gerçek oluşturdukları gerçeğe gerçeklik deniyor. Sen eğer gerçekliğin dışında kendi gerçeğinde yaşamaya başlarsan hastasın. O yüzden şimdiki zamanda bulunmak herkesin zamanının da bütünlüğünün oluşturduğu mekanda durmak demek. Benim o işte güya inançlı tasavvuf sever insanların çok sevdiğim bir adım ötesi hayırlısı olsunun şöyle diyorlar. Hayırlı değilse de hayırlıya çevirsin. Aklını kalacağı bir şeyse eğer. Anladın mı? Hı hı. Yani mesela kötü bir şey olmayacak hale çevirsin Allah. Ben bunu çok severim bu duayı. Çünkü insana bana iyi geliyor abi. Ya ben akılcılıkla yaşayamam. Benim gibi irrasyonel bir insan. Gerçi şeyin e, gerçek üstü dediğimiz hadi öyle diyeyim. Yani evet yaşama şekil vermeyi seviyorsun. Olayları kendine göre yorumlama, onları yontup biçme. Bir, bir tip heykeltraşsın sen. Mecaz şeylerine heykeltraş. Güzel konuşuyorsun. Hoşuma gitti bunlar. Ama şöyle e, ben bu şeyi e, serbest Çağrışım dediğimiz şey hayatımda genelde yaşadığım için ve safsatalarımla kendimi çok da yargılamadığım bununla da biraz mizahımı var ettiğim için benim için bir, bu irrasyonel hayatın hmm. e, e, akıl dışıyım yani ama bu gerçeklikle mizahla bağdaş bununla var oluyorum. Ben mizahla de, müzikle işte. mesela güzel besteler yapıyorsun. Ha işte. Ama yok onlar biraz daha akıl, akılcı. Resim yapıyorsun, heykel yapıyorsun. Akılcı onlar birazcık daha. Heykel yapmıyorum da. Piyano çalmıyorsun ama yandaki komşumuz gibi. Eskiden çalıyordum bir ara. Ha işte ama çalma denmez ona. Çalışıyordum kendi kendime. O piyano bakıyordum. çalmak, heykel yapmak için ince parmaklara ihtiyaç var. Ve ince bileklere bence. Sence? Bence de sence. Ya öyle sanılır aslında piyanistlerin ellerinin öyle çok ince olması, uzun parmaklı olmak iyi değildir derler büyüklerimiz. Öyle mi? <gülüyor> Peki heykel yapımında? Yani, Daha çok detay yapamaz mısın çok ince in, parmaklarla? 
ya çok ince ve heykelde bence gerekli olamıyor ama güç de lazım abi baya ciddi kas gerekiyor çok güzel bir şey söyledin sabahleyin ben atölyeye upuzun yazılar yazdım böyle bazen uyanıyorum sabahın köründe sosyal medyada artık iyice delirmiş denecek yazıları bizim atölyedekilerle böyle bir rahmin içinde buluştuğumuz için rahmin mi? E öyle Aynı Doğru. rahmin içinde güvenli bir sohbet, muhabbet alanı. Aynı alanına. potada kaynaş, kaynıyor güzel. Sen daha güzel. Potada kaynamak bana fazla gel geç geliyor ama aynı rahmin içinde olduğun zaman böyle mistik. Böyle meta... en fazla dört kişi alıyor biliyorsun. Dördüzden büyük var mı? Meta psikolojik bir boyut da katıyor. Nedir? Anne rahmine hepimiz özeniriz. Hı. Anne rahminin içi bizim için en güvenli yerdir. En büyük yırtılmamız anne rahminden çıkartıldığımız fırlatıldığımız an bak hafta sonu fırlatılmakla ilgili bir e, şeye katıldım ne denir onu e, sohbet sohbet fırlatılmak bir de fırlamalar var biliyorsun evet onlara niye fırlama deniyor böyle bir takım çocuklar oluyor ya, fırlama buluyorlar yani bir an önce karnından anasının karnından fırlayarak ne oldu abi nerede kaldık diye. acele etmiş yani değil mi hemen çıkmış ha. dünyaya Bitirim. Bak o konuda mesela Yunanistan'da da bir deyim var. Türkiye, Türkçe'de olmayan. Böyle çok bitirim tiplere çabuk has diyor Yunanlılar. Aa. Çabuk çabuk iş bitiren yani. Fıklama da bir acil çıkma durumu. Hep hızlılık veriyorlar nedense piçlere. Böyle piç karakterli insanlar. Evet. Sende piçlik varmış gibi. Bazı alanlarda sende var ben, piçlik de. Ben çok yönlüyümdür. Bana bir türlü karar veremezsin. Genelde genişletilmiş bir zamanda yaşıyorsun. Geniş zamanda. Hı-hı. Anladın mı? <gülüyor> kimisi kasıntı der, kimisi halk tipi der, kimisi bilmem ne der. Ha, ondan sonra sana mı? Ha, sınıflandırmak zordur beni. Sana halk tipi diyemeyiz. Aslında halk tipi bir insansın da. Adın Tony ya. Bu toplumda sen hiç korkma o konuda. Abi sen Tony oldu mu? Herkes Antonio yazıyordur şimdi defterine. Bak bu dinleyicilerle Yok, şimdi... Kimisini takip ediyor. Daha yüksek fiyat çekiyorlar. Tony yabancı diye. <gülüyor> o zaman Tuna oluyor. Ya ben. Tuna bak senin yaşında Tuna zengin çocuğudur. Daha tehlike. Bunu anlatamıyorum sana. 60 Hı. doğumlu bir adamın adı Tunaysa onun bak hadi İzmirli diliyle konuşayım. E, Şair Eşref Bulvarı'nda ne onun başka neydi bir de Alsancak'ın önemli şey İtalyan sokağı mı nereler oralar bir söyle Talat Paşa Bulvarı Mustafa Bey şeysi Vasıf Çınar Vasıf Çınar da mi iyidir tamam o sahibinden yine deneme lazım diye ben yedekte tutayım da hani bugün kontrat olmaz etmez yedeğimiz de bizim çok şükür olsun tabi yani bir şeyler ondan sonra abi oralardan gelme bir Çocuk olduğunu düşünürler. Yani senin en aşağı 60 doğumlu bir Tuna isminde biriysen 4 tane apartman kalmıştır abicim sana. Öyle görürler. Sen ona abicim tahsin mahsin de ama o da sana gelmez baba. Hani değil mi o sana gelmez yani o. O senin üstünde durmaz. Mesela bana Hacer diyebilirsin. Ayşe diyorlar. Olabilir. Hacer de olabilir. Bir yere kadar niye olmasın. Neriman da Naciye Naciye. Naciye Naciye Hatata Naciye Ya içim sıkılırdı Seyyel Taner her zaman şarkıcı olarak iç sıkardı ama Ama şimdi dans edecek boşver biraz daha şey yapalım diye Şarkı olarak her zaman iç sıktı ama Aklına hemen böyle ilk şarkıcı kimliği gelip için sıkılıyor sonra ama dans ediyordu Ha tamam ya öyle danstan bir şekilde yırtarız Hadi gene bakalım oluyorsun ya <gülüyor> Geçen gün TRT arşivde Ajda Pekkan'la Sezen Aksu'nun Ajda Pekkan'la yaptığı bir röportajı yayınlamışlar. Çok güzel o yaşlarda. 91 yılında yapmışlar. Çok güzel kadınmış ya. Kim? Ajda Pekkan. 
Abi o kadına estetik yapıştırıldığı için kadının biz üzerindeki estetik imajını göremedik. Arkasını daha doğrusu gerçekten çok güzel kadınmış ya. Çocuklar bir TRT arşive girip Sezen Aksu'nun o Ajda ile yaptığı bir röportaja bakın. Çok güzel. Ahu gibi bir kadın. Kadın manita ya. Şimdi gözü böyle bak o nerede kaybetti biliyor musun? Gözünün alt sağ gözüyle başlamış. Altı böyle aşağı doğru öyle bir şey oldu ya orada. Böyle bir sanki ee, böyle bir esnaflar gözünü böyle kırpmaz ya tek gözünü. Öyle bir karikatürize edilmiş esnaf şeyi vardır, tiplemesi vardır. Gözünün teki böyle açıktır, teki böyledir. Hafif öyle bir hava verdiği için Ajda Pekkan'da o hafif ama çok güzel kadınmış. O yüzden ama biz o esnaf havasından biz onun gerçek güzelliğini görememişiz. Evet bak biz dördüz olur dedik ya bir dinleyicimiz yollamış. Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Gautenberg eyaletinde tek doğumda 10 bebek dünyaya getiren Josame Tamara Sitole. Guinness rekorunu kırmış. Kaç 37 kız, yaşındaymış. Kadın. Kaç kız kış, kaç erkek? Onu yazmıyor. Ya, Ama geçen şey. ayda Fas'ta 9 bebek doğuran Halime Cisse'nin tek doğumda en çok sayıda bebek dünyaya getiren anne ünvanının yeni sahibi olmuş. Çoğunluğu kızdır onların. Hiç yazmıyorlar. Böyle çok önemli detayları yazmıyorlar. Bak. Evet sen geçen gün bir şey dinliyordun da orada diyordu ya bir, bir ortam eğer e, emin değilse e, kötü bir çevrede doğum yapıyorsa kadın kız çocuk olma ihtimali yükseliyormuş evet. diye inanıyorlar değil mi buna? İnanıyorlardır işte araştırma yapıyor herifler psikosomatik e, çalışmalara katıldım dün böyle bütün günlerimi artık böyle abi o kadar sıkıntılı geçiriyoruz ki Tony diyor ki bir beraber vakit geçirmiyoruz ya ders çalışıyorsun yani ya kötü dersin... ortamlarda kız oluyor evet, çocuklar ama yani niye? savaş ortamı evet. falan abi niye bence do, do, do, doğru olabilir bu neden biliyor musun ben gittim bunu hemen neye bağladım Hastanede kaldığım günlerde evet. ameliyattan sonra hasta bakıcılarla konuşurken kim daha dayanıklı dedim. Kadınlar mı erkekler mi? Uzak ara kadınlar daha dayanıklı oluyor dedi. Acıya. İşte soyun devam etmesi için, <gülüyor> genetiğin <gülüyor> devam etmesi için zorlu ortamlarda kızlar, kız çocuklar Hı. daha fazla doğuyormuş ki Hı. genetik öyle devam etsin diye. Evet. E çünkü güç insanı tehlikeye sokan bir şey abi. Evet biri de yazmış ki abi 9 çocuğa 2 memeyi nasıl yetirmiş? Bebek başına 0,22 meme düşüyor. <gülüyor> <gülüyor> Doğru aslında. Hmm. Evet evet. Sen emzirdin mi? Evet. Uzun süre. Uzun süre değil abi 6 ay işte fix. Az diyorlar artık artık artık 6 ay. Abi 6 ay da o ne ya öyle? Öyle o şey olmaz ya çok. Yani bir yerden sonra artık ya tamam daha diyorsun yani. Böyle çok fazla bir 5 sene falan emenler var abi. 5 sene mi? Tabii canım. Hadi be. Evet bence artık o 10 yaşında mı ne geçenlerde bir köylü kadın 10 yaşında hala emziriyor. Ben şeyi gördüm o anneyle çocuğun pazarlık yaptığını gördüm emmek için. Bir Sicilya gezimizdeydi. Anne... Çocuk çok sevimsizdi ama ya. Yok sevimliydi be. Yok be abi. Diyordu Sanki... bir tek ıslatacağım anne kurumuştur ondan diyordu. Emmeyeceğim diyordu. Anne de olmaz diyordu. Ama Daha bir yeni... şey ben hayatımda bebek olup da bu kadar büyük bir insanın sanki bir de Charlie Chaplin'in kızına çok benziyordu. Baya bildiğin, bildiğin büyük bir insanın küçücük bir bedene sıkıştırılmış hali gibi çok rahatsız oluyordum çocuğu görünce. Beni ne rahatsız ediyordu acaba o? Çok klostrofobik bir çocuktu benim için o. Yedi erkek, üç kızmış o. On, on bebek hey, doğuran kadın. Hadi be. Yedi erkek doğurmuş. Abi ne diyorsun? Çok fazla büyük bir şey bu. Büyük bir şey. Erkek, genelde kız çocukları fazla olur çünkü. 
Abi kadın her zaman dayanıklıdır on numaradır. Çünkü öbür hıyaraları ne yapıyor artık o genetik bilgi var. Bunlar da şimdi kas gücü biraz daha fazla olduğu için bunlar hep böyle bak maddi olarak fazla maddi yani maddesel dokunulabilecek maddesel olarak bir şey olduğu zaman güç dedikleri şey daha fazla olduğu zaman e, maddesel dünyanın da tehlikelerine daha fazla çünkü bir çarpma var tamam mı bir hareket var bir güç veriyorsun oraya o ne olacak sana da zarar veriyor verdiğin güç yani bir şey vurursun bu yumurtaları tokuşturmayı düşün geçenlerde Dali'nin bir yönetmenle yaptığı bir filmi seyrettik de Ondan sonra o filmde Endülüs köpeği miydi? Yok pardon onun gibi bir şey işte. Ee, şeyde e, o filmde böyle... Paskalya dolu yumurta tokuşturma. Evet ta, taşlaşmış hiçbir şey neye vursa kırdığı bir yumurtayı temsil etmişler. Neyi temsil ediyor sence? Onu metafor olarak kullanıyorlar gerçeküstü bir film. Ama yumurta... Taş gibi mermerden yapılma gibi ve neye vursa vurduğu şey kırılıyor. Oluyor. Evet tezatlarla yapmış. Yumurta ne zaman sert olur biliyor musun? Tazeyken. Çünkü Fransızların bir deyimi var. Taze yumurta kadar dolu. Evet. Bir şey çok doluysa taze yumurta kadar dolu. Ne diyor. güzel terim. Çünkü yumurta bayatladıkça oradaki boşluk artıyor, büyüyor. Aynı filmde e, süzgeç bir kaşık. Süzgeçle kaşığı alıyor tam ağzına götürecekken çorba dökülüyor süzgeç olduğu için. Fakat şunu düşündüm işlevselsizlik işlevsizlik daha doğrusu işlevsizlik üzerine gerçeküstü bunun aslında nedir işlevsizlik bir korkudur değil mi temel korkularımızdan bir tanesi nedir o bize yaşam dışılığı gösteriyor ölümü gösteriyor işlevsel olmayan Tabii bir şey. Tabii işe yaramayan bir şey ha. artık geçmiştir. Geçmiştir e biz de işe yaramadığımızı i̇şe düşün. Ha. O bizim en büyük korkumuz niye bir şeyin hizmetinde bir şeye yaramak lazım diye düşünüyor. Sadece varoluş diye bir şey olduğunu düşünmüyoruz galiba biz. Sadece var olmak yeter diyemiyoruz. İlle bir işlevi olacak onun. Evet. Değil mi? O güce ee, dair bir düşünme. Bir şey yaramayan organlar hangileriyle başlıyor biliyorsun ihtiyarlık. <gülüyor> <gülüyor> Değil mi? Genital organlar işe yaramadığında. Ama fakat... doğru böyle bir genetik bilgi var. Kimisi İşi... de böyle e, telefon, e, televizyon kumandasına bastırır haberi. Pili bitmiştir ona rağmen basar. <gülüyor> Ya da yabancı, o geldi aklıma şimdi yabancı, işe yaramayan cinsel organlarla. Biri yabancı biri eğer yanında varsa senin konuştuğun dili bilmeyen özellikle biz Türkler bu Türkçe konuşanlar bunu çok yapıyoruz. Bağıra bağıra konuşulur. Değil mi? Sanki bağırınca anlayacakmış gibi. Ya da hece hece konuşulur. <gülüyor> bir yabancı sen bir dili bilmiyorsa o dili bağırarak sana anlatır mı? Hayır abi İngilizce düşün eğer İngilizce bilmiyor da İspanyolu düşün abi. Hadi yine en çobanına gidelim. İspanyol Yunan'ı düşün ama bağıra bağıra söylüyor mu? İlkel olan bağıra bağıra söylersen o dili konuşmadığın zaman. Çünkü Başka bir dil bilmeyen genelde öyle sanıyor. Evet, evet. haklısın. Çünkü anlamının İspanyol deyince aklıma nedense... içeriğinin dışında dili ses olarak algılıyor çünkü ilkel beyin. Oo güzel bir saptama. İspanyol deyince aklıma İspanyol meyanesi geldi nedense. Tonicim zaten senin ilk akla gelecek şeyler geliyor aklına nedense. Biraz kötü, biraz belden aşağı gidiyorum bugün galiba. Yani. Yok, normal. Hatta <gülüyor> senin için sakin bile denilebilir bugün. <gülüyor> Bak Rize'li bir dinleyicimiz var, çok aklı evvel, espritüel bir çocuk. O diyor ki Rize'de 1940'larda yumurta boyama geleneği varmış, Rum Pontus'tan kalan. Oo. Evet. Vay be. Biz de boyardık kumaş boyasıyla. Ama o, o çok zararlı. Çok da. tabii zararlı. 
Ama bilmiyorduk ki o zaman. Annemler sevinç içinde annemler şey kullanırdı. Ay çiçek yağ çıktığında bunlar çok sevindiler. Sana yağ çıkınca artık ölüyorlardı mutluluktan. Bir de şeyde çok sevinmişlerdi. Knorr et suyu tabletlerdi. O sana yağının reklamlarını hatırlıyorum ben sinemalarda. Yedi cüceler vardı. Vallahi ben tablet koyuyorum abi. Bazen. Yedi cücelere de erotik bir şey atfediyorlar. Doğru mu acaba? Ne gibi? Ne bileyim yedi cüceler pamuk prensesle yatıyormuş gibi ya bir şey. Abi zaten yani yatmasa olmaz. Doğaya aykırı. Bence de yedi, o Japon çizgi filmleri var. Yedi cüceler pamuk prenses Acaba pornosu. Cüce, cüceler hepsi bir bölgede uzmanlaşmışlar mıdır mesela? Neyse fazla girmeyelim detaylara. Yo ben anlamadım öyle düşünüyordum. Sessiz mesela cücelerden biri boyun bölgesinde biri kalça bölgesinde uzmandır falan gibi. Sen artık iyice diline vurdu bunları. <gülüyor> Aman sayın dinleyiciler Allah kahretmeyin hepiniz valla boyu, boyu devrilmeye sıca sayın dinleyicilerimiz <gülüyor> Bugün ne günlerden pazartesi Bugün pazartesi Ay. haftanın ilk günü Yepyeni bir hafta Güzel başladım. bir hafta artık e, kışın beli bükülüyor değil mi Zaten Mart'a geliyoruz yaklaşıyoruz Mart Nisan Mayıs bahar ayları Gevşer, gevşer gönül, yayları. gönül yayları Niye gevşiyor hava güzel ya Artık idin devreye giriyor çünkü <gülüyor> değil mi artık sen kendini affetmeye başlıyorsun diyorsun ki abicim diyorsun benim içimde bir üreme itkisi var diyorsun buna ben diyorsun bu benim doğamdan geliyor artık sen onu, o hüküm sürmeye başlıyor değil mi kış <gülüyor> aylarında ama yaşam savaşı verdiğin için senin dışında bir kudrete de ihtiyacın var ki işbirliği yapman lazım yoksa kış şartlarında abi ne yaparsın taklaya gelebilirsin Değil mi? Bahar olunca ama artık hayat kolaylaşmaya başlıyor. Doğa seni yediriyor. Hava soğuk değil. O yüzden de ya hadi lan oradan diyorsun. Kafandaki iktidar sana dur öleceksin ha. Ölürsün ha. Döverin ha. <gülüyor> Demiyor. Olabilir bunlar. Safsatalar. Ben bayılıyorum safsataya. Neden? İşte böyle istediğin gibi konuşuyoruz. Çünkü fanteziye giriyor onlar. Yani olabilir. Ama bak fantezi gibi şeyler oluyor hayatta. Bak bir olay yeni olmuş dolma bahçede bir yan kesici otobüse binen kadının cebinden cep telefonunu çalmış abi. Ben de Oo. ona bayılıyorum. Mesela bir koskoca bir otobüstesin binlerce yani en azından yüz kişi var yüzlerce diyelim. İnsan var onların arasında gidiyorsun ve bir kadının cebinden bir cep telefonu çalıyorsun ve kimse görmüyor kadın da hissetmiyor. Büyük bir evet. beceri bu değil mi? Evet. Fakat hırsız ne yapmış biliyor musun? Çok enteresan bir şey yapmış abi. Telefonu beğenmemiş abi. Çaldığı telefon çok eski bir model olduğunu görünce kadına demiş ki affedersiniz hanımefendi demiş. Telefonunuzu düşürdünüz bakın ben buldum demiş. Ve telefonunu geri vermiş kadına. İşte o zaman polisler zaten onu takip ediyorlarmış. Suçüstü yakalamışlar. Zaten benzer suçlardan 37 adette suç kaydı varmış kendisinin. Adı Celal soyadını baş harfini koymuşlar. Ne acayip bir olay değil mi? Önce çalıyorsun sonra beğenmiyorsun telefonu ve diyorsun ki düşürmüşsünüz. Bence orada politika değiştirdi adam. Kadının güzel olduğunu gördü ve kadına yaklaşmak için olayı değiştirdi. Sen ne düşünüyorsun bu konuda? Olabilir. Olabilir. Bu kadarcık mı cevabın? Dinlemedim. Burada koca bir olay var. Dinlemedin mi? Dinlemedim. Abi bir de anlatayım tamam. o zaman. Cep telefonunu çalıyor siz. Ha, evet, Eski model çıkınca da iade ediyor. 
Sen konuşmayınca niye programdan kopuyorsun ki? İlla konuşman mı lazım? Hay hay başka bir şey dikkatimi çekti de ona baktım. Ee, yan kesici otobüse bindi. O, telefonunu çaldı ve eski model olduğu için geri verdi. Evet. Çok komik. Ee, bak gördün mü? Ben Demek bununla ilgili sen, sen bir de... şaka yaptım böyle telefon şakası 100 yıl önce. Öyle mi? Evet. Sen dinleyecek misin peki anlatayım? Ben dinliyorum. <gülüyor> Ya bir şey hırsız girmiş bir birisi arıyor böyle eskiden şaka yaparken birileri. Bak konuşmaya biri başladı mı öbürü evet, telef- telefona abi. bakmaya başladı. Bu şimdi başladı telefona bakmaya. Dinliyorum. Ee, şeye bir hırsız girmiş insanlar arıyorlardı işte yakın çevresinden işletmek istedikleri insanların o sıralarda başına gelmiş olayları anlatıyorlar. Şöyle bir şaka yapalım mı diyorlar birlikte bir senaryo yazıyorduk şaka yaptırmak isteyen kişiyle. Şimdi bu sonra ben rol yapıyordum. Rol yeteneğine çıkıyordu iş ama senaryo yazanlar da çok puştu. Ama birlikte de sonra geliştiriyorduk. Şimdi bu çocuk dedi ki evinden şunlar şunlar çalındı. Son dönemde böyle bir şey oldu. Ben de bir gün bu tanıdığını mı halası mıydı bir şeydi. Evlerinden televizyon ve spor ayakkabılar çalınmış. Oo. Ha. Televizyon ve evet, spor ayakkabı. Spor ayakkabı. Hatta onun kayıtları olabilir bizde ya. Ya da YouTube'da vardı. Çok komikti. Tam bir sosyolojik bir şeydi ya. Aslında o t- telefon şakalır. Gerçekten sosyolojik araştırma gibi bir şeydi Tony. Kadını aradım dedim ki. Benim dedim kızım merhabalar dedim. İşte şey hanımefendi. Benim kızım orada sizde bizim oğlan pardon. O meslek sahibi oldu hırsız oldu falan diye böyle ara espriler yapıyorsun. Ondan sonra biraz sohbet ediyorsun önce kadının bir gazını alıyorsun onu bir önce bir ayarlıyorsun böyle bir gaza getiriyor havaya sokuyorsun inanması için neyse ondan sonra kadına dedim işte benim oğlan dedim şey gelmiş sizin evde hırsızlık yapmış aa evet dedi ya dedim o televizyon çalmış ama kumandayı almayı unutmuş dedim aa. çok zorlanıyorum kızım o kumandayı bir ara biz alıverek dedim alıverelim dedim bir de O şey yapmış çocuk bir de ayakkabı numarasını söylemişti. Spor ayakkabı çalmış kızım Nike dedim. Nike demedim de işte spor ayakkabı çalmış. O ama 38'miş dedim. Bizim kız 39 giyiyor. Sizde yok mu bir 39 giyen birisi bunları getirin filan falan öyle bir şaka yaptı. Kadın dedi ki tamam dedi ihtiyacınız varsa söyleyin dedi. Neden söylemeden alıyorsunuz çalıyorsunuz. Gelin bana adresinizi verin getireyim dedi. <gülüyor> Olsa kurnaz. Kurnaz he. Ondan sonra işte adresini ver, ver bana dedi getireyim dedi. Şey uzaktan kumandayı. Ama niye söylemiyorsunuz? İhtiyacım var deyin biz de paylaşalım diye. Güzel bir konuşma yaptık. E, sonuç kadın. nasıl bağlandı? E, şaka yaptığımı söyledim. Hmm. Evet. Başkanın telesekreter taklidi yaptığı şaka çok efsaneydi. Ha, evet, o çok acayip güzeldi abi ya. Onu bulsak aslında dinlesek. Ya abi o, o ya o niyeyse abi ona gelene kadar manyak gibi şey telefon şakaları. Ama o yaptı. bence de o ben en komiklerden biriydi o. Ya o komikti de başka bin tane çok komiğin gölgesi gölge yaptı üzerine abi. Onun dışında çok kapsamlı komik şakalar yaptım. Onunla herkes onunla hatırlıyor. Allah Allah. Niye canım? Haydar Dümen de iyiydi, Tansu Çiller de iyiydi. Hepsi çok iyiydi de. Bu bence en komiklerinden bir tanesi buydu. <gülüyor> evet, o zaman bir şarkı çal bakalım bize. Ne çalacaksın? Ben ne çalacağım? 
Ben çalayım tamam. tamam. Sen de çıkmayacak. Çok ağırsın. Bu kadar nasıl ağır olabiliyorsun ya? Ya Tony şimdi ilk defa ağır oldum. Sen niye birdenbire ben hep ağırmışım gibi şey yap. Sanki Mehmet ağırım. Hayret bir şey. Evet Tin Man diye bir şarkı çalacağım. Teneke Adam. Çok güzel bir grup. Amerika. Country müziği yapar. Çok vokal vokalleri güzeldir. Gitarlar güzeldir. Ondan sonra yine buradayız.
top, lastik top. Terazi lastik, cimnastik. Evet, Abdülhamit'in torunu evlenmiş Sayın Başkan. Aa. Tabii ya. Hadi ya. Evet. Nasıl oluyor? İkinci Abdülhamit'in torunu. 14 kadın üyesinden biri olan Berna Sultan Osmanoğlu İstanbul'da düzenlenen düğün töreniyle evlendi. Ee, gelin ve damadın nikah şahitliğini İlber Ortay'da yaptı. Tarihi biliyor ya. Evet. Ve damat da bir Osmanlı zabiti gibi. Zabit mi? Zabit. Zabit. Ha, za- nasıl yani? Biraz öyle. Zabit işte. Zabit herhalde ya. Osmanlı zabitini hatırlatılan kıyafetler giymiş. <gülüyor> Zabut tutmuşlar. <gülüyor> Hadi ya. <gülüyor> Enteresan. Allah Allah. Enteresan bu. Başka zaman olsa mesela şimdiki konjonktür olmasa bu büyük bir tepki çekerdi. Değil mi? Yok neden? İşte Bence, konsept yapmışlar abi. Abi büyük tepki çep- çekerdi. Yapma gözünü seveyim gerçekçi olalım. Bundan 25 sene önce olsa büyük tepki çekerdi. Abdülhamit'in torunu Osmanlı zabiti olarak giyinecek. Ve e, şey yapılacak. Bir de İlber Ortaylı. Bir şey söyleyeyim e, mi? Zaman değişti. Mesela şimdi tespihçilik çok e, gözde bir meslek oldu. Tespihçiler açılıyor geldi. Evet. Tespihane diye şehrin göbeğinde dükkan var. Fakat çok tuhaf Tony bu t- e, tezatlar aslında bu zıtlıklar bizim rüya gibi bir şey çıkarıyor değil mi? Çok alakasız şeylerin bir araya geldiği yere ne denir? Birbiriyle gerçek hayat, gerçeklik hayatında bir araya gelip de hiç birbiriyle ilgisi olmayan şey rüyadır. Biz bayağı rüyadaki absürt şeyleri yaşıyoruz. Bizim geçmiş Türkiye'deki yaş- böyle bir olay olsa ne kadar absürt olurdu düşünsenize. Abdülhamit'in torunu kalkıyor bir saray nerede Dolmabahçe'de mi evlenmiş? Dolmabahçe. Ha Dolmabahçe sarayında Abdülhamit'in torunu Osmanlı zabiti gibi giyiniyor. Bir de üstüne İlber Ortaylı Türkiye en, entelektüel ama o zamanki Türkiye entelektüel bakış açısından bahsediyorum. Bana kalırsa gayet doğal her şey. Ha, ama ne oluyor? Gidiyor bir de Topkapı Müzesi bilmem nesi gidiyor bir de onların şahitliğini yapıyor. Bu 25 sene önce olsaydı eğer yani daha belki 30 sene büyük kıyamet kopardı. Ağzına bile alamıyordun ya biz bir gittik şeye çocuklar o neydi ismi? Sen Josef miydi? Oranın adı neydi ya? Ben dış, yurt dışının her yer benim için Sen Josef. <gülüyor> Bu şimdi Sen Josef'li Fransızca aynen aynen konuşuyor ya. Neydi orası? Santorin neydi? İtalya'da var ya bir şarkı yarışması yapılıyor. San Remo. Ha, o sürükte bir şehir ama sempatik bir şehir. Küçücük bir yer. Ondan sonra San Remo'ya gittiğimizde. Sahil kasabası çok güzeldi. Evet güzel. Ama ben San Remo'ya... Eski San Remo'yu hatırlıyor musun? Hatırlıyorum. Abi çok enteresan. San Remo Cenova'ya çok yakın. Eski San Remo bizim bu Sakız Adası'nda Cenovalıların kurduğu Mesta'nın tıpa tıpa ayısı. Evet. Çok benziyor. Neyse işte San Remo'ya Hı. gittiğimizde <gülüyor> e, ve benim bütün o et, bütün her yere gidip yöresel yemeklerin aklımda kalmayıp da hep Çin lokantalarının aklımda kalması en sevdiğim yer olarak <gülüyor> Orta Asya'yı hiçbir şey değiştirmem. Değişmem. Neyse gittiğimizde Vahdettin'in orada yokluk içinde, Vahdettin kaçtıktan sonra San Remo'ya yerleşiyor, yokluk içinde bakkala bile borcu varken, bakkalın hatta ölüm döşeğindeyken adamcağızın yakasına yapıştığını radyodan anlattığımızda soğuk rüzgarlar esmişti radyoda. Hmm. 2009 muydu? 2000 tabii 10 2009'u 2010'a bağladı o kutsal geç. Ondan sonra Onu anlattığımız için hatta bir takipçim de Vahdettin'in e, karısı onun anneannesiymiş. Pardon karısının bacısı. 
Vahdettin'in karısının bacısı bir dinleyicimizin anneannesiymiş. Ve hatta bana mesaj yazmıştı. Ayça lütfen sakın bunları yayında söyleme ama o olay çok trajik bir olaydır. İşte haynın vaynın diye ama maalesef Türkiye'de dillendiremiyoruz diye. Bu çok korkunç böyle baya yasaklı bir şeydi. Mesela biraz önce ben Mehmet Ağar dediğimde hemen ton ton ton korku çanları nasıl hemen öyle bir şey oluyor herkesin içinde değil mi? Ya da işte reis deyince hemen bir korku çan. O zamanlar da mesela bu konu söylendiği zaman korku çanları çalıyordu. Böyle anlatabilir daha bile hatta. Ona çok o yüzden biz aslında şu anda baya yorumlanmamış. Rüyanın içinde gibiyiz. Bastırılmışlık hayatının içindeyiz. Bastırılmışlık hayatının içerisinde garip bir histeri yaşıyoruz. Yani bunlar benim şu andaki fantastik düşüncelerim. Ne oldu? Bir ses çıktı. Yoksa mayış mı? Evet, evet mayış. Hemen başlayalım o zaman. Bakalım kimler bugün mayış... Siz kaşındınız ama. O ilk mayışı yapmayacaktınız. Aa emekli mayışım da yattı bu arada. Abi mayışa zam ya- neyse boşver onlardan bahsetmeyelim. <gülüyor> Bak Türkiye dizi ihracatında dünya üçüncüsüymüş. Gözde mısra- Mızrapoğlu iyi ki varsınız diyor Gözdeciğim. İyi ki sen de varsın kardeşim. Pelin Güneş yaşasın radyomuz yazmış. Aslan Pelin dursun çağrı tosun. Ya öyle yazmış. Kesinti ve ekleri eksi dört lira kim bilir. Aa dün bu arada... Çocuklar bir mesaj geldi dedi ki yok Prix e, şey bilmem ne diye bir şeyden hesabınızdan bin kağıt ödenmiştir kredi kartından. Halbuki Bu, öyle bir alışveriş yapmadık hemen kredi kartını iptal ettik. İptal ettirdik sonra aradım bankayı dedim böyle böyle aman gözünüzü seveyim ben böyle bir mayış için dedim kaç saat dedim dinleyiciye fırça kayıyorum. <gülüyor> Ondan sonra kadın dedi ki bu bir... Yolculuk firmasından ödenmiş. Bir yere giderken bir trenle nereden de buldular benim kartla ödediler. Nasıl yapıyorlar o işleri? Deniyor belki. Hani oradan bir sıkıntı. Ama daha büyük alışveriş yapabilirdi. Niye 30 euro? Allah bilir bir abonelik ödendi Tony onunla. Allah bilir bu abonelik ödendi. Ve koskoca bütün otomatik ödemelerimizi şimdi kestik. Şimdi uğraş dur abi. Hemen onu bir yenilememiz gerekiyor. Oho. Hemen yenilemek lazım onları. Çok sıkı. Bir de bir sürü yere de aboneyiz ya aynı kartla. Boşver iyi olur. Tazelenme gerek. Bir upload etmiş olursun ödemelerini. Belki artık işine yaramayan ödemeler yapıyorsun. Ki senin çok, çok büyük olasıdır bunları yapman. Bak balıkçılar hamsi gazından zehirlenmiş abi. Hamsi gazı diye bir şey varmış. Aa civa falan mı? Herhalde ne bileyim ben. Bak Türk dizileri, dizileri Dünya üçüncüsüymüş Türkiye. Hadi dizi ya. ihracatında. Ama hangi ülkelere? Afganistan, Pakistan, ha, işte Hindistan. 750 milyon kişi dünyada Türk dizisi izliyormuş. Hepsi dandik ülkeleri abi. Amerika'dan Rusya'ya, uzak Aa. doğudan Latin Amerika'ya kadar dünya genelinde 170'ten fazla ülkede yayınlanıyormuş. Hadi ya ama güzel diziler de var. Abi bu arada bütün dizilerde Freud işleniyormuş ya aman. Psikoloji çok, çok moda oldu. Çok içim sıkılıyor ya. Ulan ne elimiz az. Çok popüler kültür ürünü bir tipim ben ya. Vallahi üzülüyorum. İşte bunlar zamanında okutmadılar. Popüler kültür ne moda oluyorsa onlara biz de yöneldik. <gülüyor> doğru ya yani doğru ya doğru şimdi. Eğri oturalım büyürü konuşalım. <gülüyor> evet. Bu Selin de iyi mi konuşuyor bil- kötü mü konuşuyor hiçbir şey anlamıyorum. Anladın mı? Bir şey diyor Allah Allah keydiriyor gibi. 
Ama öyle bir şey bir moron bir halle konuşuyor ki sanıyorsun ki bir şey demiyor. Allah Allah ama çok büyük faydası dokandı kızın ha bize. Çocuklar eşya buldu bize kelepir ya. Sıfırda eşya buldu. Bir senedir Türkiye'de olan insanların sıfırda eşyalarını bize kelepire buldu. Bu da hayırlı arkadaş böyle olur abi. Vallahi ben bir şey söyleyeyim sana. Biz Radyo Kara ben hayatımda hayırlı Almanya arkadaş... ve Polonya'da da çok popülermiş diziler. Hadi ya. Abi dur Almanya'daki bakalım iş, tipler... iş bitti mi daha? İş bitmedi abi. Sen de iş bitmeden konuş. Yunanlar konuşma. da bayılıyor. Yunanlar tabii. Baksana Güney Amerika'da Türk isimleri koyuyorlarmış dizi aşkından. Evet bak bir dinleyicimiz arıyor. Evet. O zaman kulağımız dinleyicimizde. Aa Erdal Batmaz. Günaydın Erdal Batmaz. Günaydın. Din... Dinliyoruz. Diziler konusunda çok enteresan bir durum var. Bir araştırma yapıldı Türkiye'de. Alo. Evet dinliyoruz. Dinliyoruz gayet iyi. Ha. Ee, özellikle Güney Amerika'da bu kadar yaygın olmasının nedeni orada aile ve aile yemekleri konusuna ilişkin artık gevşeyen kültürün bizim Türk dizilerinde çok fazla olması en önemli nedenlerden biri çıkmış. Yine boğazdan yani ağaçlar seyrediyor. Olsa bizde hemen bir akşam yemeği ya da bir kahvaltıda toptan bir aile yemeği İtalyan ailesi gibi yemekler var. Dikkatinizi çekti mi bilmiyorum. Evet. Bir de bizim gençliğimizde Brezilya dizilerini oynatırdı TRT hatta bir tanesi de Köle İzavra diye bir şey vardı. Doğru. Çok komikime gidelim. <gülüyor> Şimdi nereden nereye? Fakat bir şeyi söyleyeyim. Ee, benim Kayseri'de yakınlarım var. Kayseri uçaklarında daha çok Güney Amerika'dan gelen insanlar görür oldum. Ve Kolombiya'dan. Enteresan bir biçimde. Çok var ya. Konu, izleyip de Kapadokya'ya gidip Ya da Erciyes kenarında dolaşmaya ta Kolombiya'da. Onlar çok şaşırmış. Erdal Batmaz. Onlar sonra İzmir'e getiriliyor. Çeşme Liman'dan bütün o e, Kolombiya, Güney Amerika'daki bütün o turistler kafile halinde Sakız Adası'na geçiriliyor. Bir de çünkü tura Sakız Adası kaktırmışlar. Hani iki ülkeyi gezdiriyoruz diye. Vallahi ve bu New York Times acayip rahatsız bundan. Yani İngiliz ve Amerikalılardan sonra Türk dizileri nasıl olur da üçüncü Olur bütün dünyada satışta. Ee, evet bu satışta üçüncü sırada. Demek ki e, bazı konularda ya olur mu falan diye düşünmemek gerekiyor. Yapınca oluyormuş. Ama Erdal Batmaz Güney Amerika'da tutmasını anlıyorum. Çünkü Güney Amerika'da çok duygusal ya. Duygusal bir yer. Çok insanların duygularını. Bizimkiler de duyguya güzel oynuyorlar. Yani Tony Avrupa'da da isteniyor şaşırtıcı bir biçimde. Evet. Yani Benelüks ülkelerinde izleniyor. Yani bu İngiltere'de izleniyorum. Oralardan en, yani ben çok dizi izleyen bir insan değilim. E, konuştuğum insanların bazıları tesadüfen gittiğimde bana diziden ve dizi kahramanlarından soru soruyor. Kardeşim ben izlemiyorum. Peki vallahi. bir Her şey hocam. Bu diziler şimdi şey mi? Yani böyle hani eski bildiğimiz işte o onu se- sevmiş, öbürü bunu sevmiş, öbürü onun işte bacısını şey yapmış falan. Öyle onun gibi şeyler mi? Sabun köpüğü dediğimiz. Yani hemen hemen hemen hemen her dizi. Ama yani mesela bu diziler önce bizde çok popüler olup sonra bunların satışları oluyor diğer taraflara. Ortalama 200 bin ila yani 250 bin dolar arasında satıldığı söyleniyor. Bir bölümün düşünebiliyor musunuz? Çok ciddi bir alan oldu bu yani. Peki bu, konuları dandik mi? Konuları öyle dandik mi? Yoksa hani ne bileyim işte bu bir tane oğlan vardı. Güzel şeyler yaptı. Bir temizlikçi kız bir yere gidiyordu da bilmem ne böyle bir şeyde 
bir Netflix'te mi güzel diziler de çıktı ya konulu diziler. Öyle mi yoksa bu dandik dizilerden ya, mi? Ya ticagidir bence. Tuttuğuna ben, göre ticagidir. Ben, ben Bütün bunları böyle görüyorlar. Bir bu. Bizdeki diziler ise e, böyle komedi figürü olan hani biraz önce bahsettiğiniz Abdülhamid'in yedinci şeyden ne diyorlar e, kuşaktan torunu evlenmiş ya evet. yani Allah o Allah o adama da yardım etsin kardeşim kırk batman valla da yetmez o kadın öyle mi nasıl bitip ki <gülüyor> fil gibiydi ve onun babası da figüran bir tip Beykoz belediye tesislerinde evlenmişler bunun hiç e yani bu şey dolma bahçe sarayında evlenmişlerdi haber de öyle diyor kaydıyor yok canım Beykoz Belediye Tesislerinde evlenmişler. Zaten onun babası böyle çok ortaya çıkıp da vay işte dedelerimizden kalan malları alan millet bunlara gülüyor Avrupa'da nasıl ki bizde de gülüyorlar. Artık buna gülünüyor. Bazı bir takım taraftarlarının olmasına bakmamak lazım. Hiç de kıymeti falan yok. Biliyorsunuz bizde yıllarca şey konuşulmuştu. Valla aslında Atatürk de istemişti. E ne istemişti? Saraya damat olmayı Efendime söyleyeyim şeyin Vahdettin'in kızıyla evlenmek istedi ama Vahdettin'in kızı işte evlenmedi de Abdülaziz'in oğlu neydi o işte Şehzade Faruk'la evlendiler falan falan. Ama bir şey, şey söyleme Erdal Bat hala mesela Fransa'da kralcılar var abi royalist dönüyor hatta geçenlerde ama biri... Onların, on... Onların tarihinde, geçmişinde bir aristokratik geçmiş var. Evet. Bizde bir aristokrasi olmadı ki. Hepsi kuldu. Kulların olduğu yerde bir aristokratik geçmiş olmamışsa, büyük derebeyler olmamışsa, efendim o derebeylerin kökeninden gelen o toplumda böyle bir kültür olmamışsa, kralcıymış değilmiş olmaz. Fransa'da çok şey keskin. Sen çok daha iyi bilirsin. Evet. Hala kralcı partiler var. Var var. Hatta Şu geçenlerde şey. kralcının biri Macron'u tokatlamış. Bir dakika bir şey söyleyeceğim ya. Acaba biraz önce ben böyle sanki böyle bir sezgim oluştu bende. Yanlış mı düşünüyorum? Biraz önce hani Vahdettin büyük acılar içindeymiş falan dedim. Bir kıllanmış Erdal Batmaz sanki. Öyle çok, bir şey hissettim. Doğru. doğru mu bu? Çok doğru. Acaba ha bak nasıl belli abi. Hemen anlıyorum ya. Çok büyük adamım ha. Sen, bir gıcık kapmış bana yani. Öyle aradı bak. Evet. <gülüyor> Esan Remo da çok ciddi bir şekilde öldü. Hatta derler ki, hatta derler ki filan değil. Cenazesi emanette kaldı, vermediler. Sonra onu birileri aldı, götürdü. Şam'da Emevi Camii'nin içerisinde, pardon Emevi Camii diyorum, Selimiye Camii vardır Şam'da. Ben o camiyi ziyaret ettim. Onun içerisinde Osmanlı askerlerin şehit olan Birinci Dünya Savaşı'nda mezarları da var. Oraya defnettiler. Yani söylemek istediğim şey şu. Hani Batı'da bu aristokratik kültürden kaynaklanan kralcılar filan. Ama mesela Almanya'da böyle bir şey yok. Hollanda'da yok. Zaten Hollanda'nın bir krallı kraliçesi var. Danimarka'nın da İsveç'inde. Bir tek Fransa'dadır bu. Ama Fransa kaç cumhuriyet geçirmiş? Önce kralcı sonra cumhuriyet, önce krallık sonra cumhuriyet. Dolayısıyla öyle bir kavga siyaseten var. Evet. Niye düşünüyorum? Okay. Çok vaktinizi almayayım. İyi yayınlar. Çok sağ ol Erdal Batmaz. Aradın, aydınlattın bizi tekrar bu konuda. Bu enteresan ama dizilerin yerleri meşhur etmesi, hatta filmlerin de yerleri meşhur etmesi çok benim hoşuma gidiyor. Mesela çok beğendiğim bir film var. Bir İtalyan filmi. Meis Adası'nda geçiyor. Akdenizli adı. O film mesela Meis Adası'nı meşhur etti. Hatırlıyorsun sen de biz de gitmiştik o adaya. Yani o film olmasa o adayı kimse bilmeyecekti belki. Değil mi? Ama 
Ada filmle meşhur oldu yani. Ada filmle meşhur. Evet ama çok göt kadar bir adaydı. Ama güzel yine de. Yani her e, <gülüyor> her yarı ada olsan olur abi. <gülüyor> çok küçücük bir adaydı yani. Bir şey söyleyeceğim. Ama sonuçta yine de tam bir ada. Bir yarım ada değil yani. E küçücük bir adaydı. Evet şey kos, kosun neyin karşısıydı? Kaşın karşısı. Kaşın karşısı. Kaşının üstünde gözüm var karşı. Evet nasıl kıllanmış ama abi bizim bir şey söyleyeyim bir kesim kardeşlerimizin şeyi hassas noktası. Ulan Allah'ın kulundan bahsediyoruz işte. Ya bu bizim beyin yıkanmalarımızı ne yapacağız abi objektivite diye bir şey nasıl yapacağız yapamayacağız işte. Çünkü biz bir yerde bir yerde kendimizi kıymetli mesela benim anne babam da. Babam da, arkadaşları da öyle. Kendilerini en kıymetli buldukları düşüncede, ideolojide orada da onun dışına çıkmak çok zor. Benim de çok zor. Hepimiz için. Bak, Kendimize dinleyicimiz... en değerli nerede hissediyorsak onu muhafaza etmeye çalışıyoruz. Buna da muhafazakarlık Aynen. deniyor abi. İlle dinle muhafazakar olunmuyor ki. Bak Kurtuluş Savaşı'nda Hintli Müslümanlar bize çok yardım etti biliyorsun değil mi? Sonra o Hintli Müslümanlar ne oldu? Ayrıldı Hindistan. Müslümanlar Pakistan'ı kurdular. Şimdi bak bir dinleyicimiz var Avrupa'da yaşayan. Benim Amerika'da yaşayan Hintli Müslüman iş arkadaşım var. Ee, Osmanlı dizlerini yapay kılıç alıp ailece onları giyip izliyorlardı. <gülüyor> Tüm sülale hastası izliyorlardı. <gülüyor> Geri zekalılar. Ne? <gülüyor> Ve başka bir dinleyelim sandığımızdan daha çok modern ülkelerde bile tutuyor bu te- televizyon dizileri diyor. E, tutabilir abi yani ama bunlar ticari şeyler. Ben İtalya'da da mesela Türkiye'de meşhur olan İtalyan şarkıcıların hemen hemen hepsi İtalya'da çok ticari bulunan birinci sınıf şarkıcılar değil yani. Hmm. Anladın mı? Başka daha kalite şeyler gelmiyor buraya daha İtalyan şarkıcılar. Aslında Tarkan çok güzel yapacak o işi de olmadı. Niye? Burun farkıyla. <gülüyor> Niye Avrupa'da meşhur olmadı mı Tarkan? Abi oldu da yani böyle çok sürekliliği olmadı. Böyle büyük herkesin tanıdığı işte listelerde bilmem ne. Halbuki Hı. yapabilecek bir çocuk. Çok güzel sesi var. Ama herhalde bize hitap ediyor müziği. Bak Amerika'da Kuzey Carolina'nın bir bataklığında dünyanın en eski ağacı keşfedilmiş. Kaç yaşında tahmin et? 800. 2624 yıldır yaşayan bir ağaç keşfedilmiş. Ne cinsmiş? Ee, ne cinsmiş? Valla ona bakıyorum bulamıyorum ama şu anda hmm. haberde yok. İlginç Zaten değil mi? Zaten burada olmayan bir cins. 2600 yıldır yani bak Hristiyanlıktan yani. ve Müslümanlıktan önceden beri yaşıyor. Katedral gibi. Evet anıt yani. <gülüyor> ve bir de o ağacı düşünsene değişen insan kıyafetlerine bakıp bakıp nasıl gülüyorduk. Evet. Tamam 2600 yıldır Değil mi? İnsan kıyafetleri ne kadar değişti? Hakikaten Bundan sonra ya. da değişecek mi acaba? E değişecek abi. Kültür değiştikçe. E, İyi de 100 senedir hiç değişmiyor abi. Nasıl değişmiyor? Kravatta takım elbiseye takıldık kaldık. Artık kravat kimse takmıyor ya Tony. Ne kadar eskiden e, şeyin mesela babalarımız yani memurluğun e, Türkiye'de çok kıymetli olduğu zamanlarda böyle saygınlığın filan herkes kravat. Şimdi artık konjonktürle kravat da kalmadı ki değil mi? Öyle bir babalarımız gibi hani takım elbise kravat ciddiyeti diye bir şey kalmadı. Her şey dönüşüyor abi. Dönüş önce kötü yerlerden de geçiyor. Ama ben ilerlemenin yani bir şekilde ilerlendiğine inanıyorum. 
Ya tamam ha, boktan yerlerden geçiyor önce, tabii ki. 100 sene önce mi daha iyi giyiniliyordu şimdi değil mi? 100 sene önce daha iyi giyiniliyordu. Nerede giyiniliyordu ya? Bir Abi sürü... dalga mı geçiyor? 100 sene önce Beyoğlu fotoğraflarına bak. İnsanlar ne biçim zıpkın gibi giyiniyor. Sen öyle giyinebilir misin? Esas amaç özgürlüktür abi. Bakın sonuna kadar esas amaç özgürlük, özgür ifade etmek değil mi? Yani kıyafette de aynı şey. Ben böyle bir sürü çapullu mı böyle sürüye sürüyor, eteğe sürüyecekmişim? Yok ya içine teli giyeceğim bilmem niye. Beni şık bulsunlar ya. Hadi be oradan. Ya o etekler o yuvarlak etekler değil mi? O yüzden çok kadın ölmüş biliyorsun değil mi? Öyle mi? Tabii tabii yanmışlar hep. Ay. O büyük etekleri kontrol etmek zor tabii. Dün Ingmar Bergman'ın işte bir filmini seyrediyoruz. İsmi neydi? Fanny ve bilmem ne bir şey diye bir film. Abi herif şölen yapıyor ya. Alexander ve Fanny. Ha, Alexander ve Fanny diye bir filmi film yapmış çocuklar. Çok uzun muhtemelen onun çünkü filmleri iki yıldan başlıyor. Dün böyle bir yer geldi filmde seyrettik seyrettik. Tony dedi ki ya dedi acaba dedi devamını yarın mı seyretsek? Çok uy- uykum geldi dediği anda filmde e, Fanny ve bilmem Alexander ve Fanny de bir süre ara veriyoruz yazdı. Biraz ara verelim yazdı. Evet olacak bir şey. Olacak değil. şey değil ya. Demek doğaüstü güçlerim var benim. Hayır yönetmen sadece filmi değil seyirciyi de yönetiyor çünkü. Gerçek yönetmen böyle bir şey. Evet. Nasıl kinlenmiş Erdal Batmaz ama. <gülüyor> Abi hemen anlıyorum. Dinleyici orada benim bir soruyu dinlemiyor anlamıyorsa ha diyorum bu bana gıcık ayar ayar olmuş. Hemen anlaşılıyor orada. E güzel bir şey abi tabii tartışma ortamı güzel bir En güzel bir şey. dinleyicimiz en güzel kıyafetler Roma dönemindeydi. Perdeleri direkt kıyafet yapıyor. Perdeleri direkt. <gülüyor> En güzeli bak yine kendimizin en değerli hissettiğimiz zamanlar benim rockstar gibi dolaştım. Onun dışında genç olduğum, zayıf olduğum hem estetik olarak kendimi en iyi bulduğum ki olduğumda zamanlar 90'lı yıllarda 90'lı yılların bir de önem veriyorduk biz kıyafetimize. Tony o zamanlar işte benim için en iyi kıyafetler 90'lı yıllardı. Evet bak eskiden zaten bankada işe girdiğimde diyor benim ablam bankada işe girdi etek zorunluydu. Hatta sakal bıyık yasaktı adamlar tıraş olurdu. Şimdi erkekler sakallı ve bıyıklı işe gelebiliyorlar diyor. Abi evet yani bütün üniformalar aslında evet. üniforma gibi olduğu müddetçe ne kadar sıkıcı değil mi Tony? Bir şey mecbursun bir şey bir... Bir düşünceyi yürütmeyi onun yesiri olmaya mecbursun. Bence şey de öyle. Ya her tür simgesel kıyafet. Bir ayrımcılık ötekileştirme abi. Bak Foucault'a gireceğim yine gıcık yapacaksınız ama delilerin, eşcinsellerin ve suçluların yanında bir adam Tony. Çünkü öbürlerinin işte bunların gerçek öteki olduğunu düşünüyor. Ben de bu şeyde kategoride benim öteki olduğumu düşünüyor dinleyici. Yani en aydın dediğin e, insanlar da benim e, ya deli diyor ya suçlu diyor. Beni böyle buluyorlar içten içe. Erdal Batmaz da ben eminim. Suç, çünkü o da e, yönetim kademelerinde olan, e, bütün mantalitesi de yönetici olarak ol, olan bir insan. Yoksa o kadar başarılı olamazdı. Yalan mı şimdi? Ama onun bilinç dışı beni suçlu olarak görüyor ya da deli. Ya da sen de öylesin mesela. Herkes öyle abi burada şu anda... E, bu e, o, otoriter kavur, tavırda olan insanlar benim gibileri ya deli olarak görüyor ya e, suçlu olarak görüyorsunuz biliyor. Ya hani, bırak Allah aşkına. Hibino olarak ya. belki hani hibino olarak da görüyor. Görün abi. 
Ya sen ne kadar Don Kişot'sun ya. Bayılıyorsun düşmanlar Hayır, yaratmaya. Hayır düşman kendine. değil abi bir şeyi konuşmaya çalışıyorum. Niye sen böyle bir şey tartışmayı? Benim yargım senin yargın varsa benim de yargım var canım. Ya böyle niye bir şey yapıyorsun? Sen de işte aynı şekilde güçle insanların düşüncemi yönlendirmeye çalışmasana ya. Allah Hiç seni suçlayan yok bir şey yok ya, abi. Suçlama olarak değil ben bir genel bir Foucault üzerinden bir şey konuşuyorum. Ne diyor bu ba- bak bir kere sen dinleniyorsun. Dinlerken insanlar seni bir yandan da gözetliyorlar. Tamam bak, mı? Bir Niye rahatsız oluyorsun bundan? Şenlok şey diyor ki, Şenlok diyor ki sırf ve tek giymemek için memur olmadım imkanım varken şimdi çok pişmanım enişte diyor. Evet çünkü mev- şu anda devlet memurluğu altın akçı. Abi, Bütün emlakçılar devlet memuru alıyor. Devlet karı koca için. bir de karı koca devlet memuru olma zorunluluğu var evleri kiralarken. Hı. Yani ne acayip değil mi? <gülüyor> i̇şte böyle hayat seçmeci olur zannediyor emlakçılar da yanılıyorlar. Taksiciler de bir ara öyleydi. Kısa mesafe almıyorlardı. Böyle seçmeci olmuyor maalesef. Evet. Evet sevgili dinleyicilerimiz programımız bütün dehşetiyle devam ediyor. Evet ikinci şarkıyı da Tony, ben bak, çalacağım. Düşün, yani. Bak şu çok önemli bir şey söyleyeceğim. Şimdi siz birazcık ben hani insan derler ya bir parmağıyla gökyüzünü hmm. tutuyor. Sen parmağının ucuna bakıyorsun diye bir Çin atasözü vardır. Çok güzeldir. Burada kişisel bir şey herhangi bir tartışmada kişisel bir şey koymuyorsun ki ortaya. Bir şey var onun üzerinden değerlendiriyorsun. Belki kendini içine katıyorsun bir örneklendirme nesnesi olarak. Kendini içine katıyorsun. Ama buradan kişisel bir çıkarım yani olmadığını düşünerek ya da bir intikam duygusu olmadığını düşünerek bunu ben yapıyorum. Sadece şu anda buradaki bir tek şey fallik bir güç olarak mikrofonun bu tarafında olmak. Yani öyle görüldüğü için yoksa gerçekten zükümde de değil sevgili arkadaşlar. Ama şunu da söylemek istiyorum. Açıklanmayan her düşünce bastırılmıştır ve mutlaka bir yerde daha büyük bir patlak verir. Tartışmamak, bir düşünce fikir tartışması yapmamak işte buna sebep olur. Veya sinirlenerek doğru benim bildiğimdir dediğin yerde işte orada yine aynı şeydir tartıştığın yerde tartışılmaz. Çünkü o zaman diretilir. Bana mantıklı gelmiyor diyor. Aslında burada da böyle bir şey var ya Tony. Mesela sen bir şey tartışıyorsun öbürü bana mantıklı gelmiyor diyor. O zaman demek ki bazı değerler olması gerekiyor. Bazı hmm. değerler ne? Özgürlük. Ama onun tanımının da çok iyi yapılması gerekiyor. Değil mi? Evet. Bak biri enteresan bir şey yazmış. Benim için kıyafet devrimi pantolonun içine kazak soktuğumuz dönemle başlar diyor. Pantolonun içine hiç kazak sokuldu mu ya bugüne kadar? Ya belli başta dönemeç devrimsel şeyler Dönemler. hareketler var. Ha mesela şapka devrimi. Eyvallah. Hani onları söyle birazcık onları da söyleyeyim de tarafsız bölgede olduğumuz anlaşılsın. Yani komik bence de aslında. Yani kafana bir şey ama o da bir dönemeçte bir sembolik bir şey olarak önemli bir şey. Değil mi? Ama tabii ne olacak? Sembolik bir şey olduğu zaman onu birazcık oturup şey yapmak lazım. Bir ideolojinin sembolü olduğu zaman E, sembolü açmak lazım abi işte yani düşünse kavramsal bir hale getirmek gerekiyor belki ama yani ben de mesela buna hazır değilim belki evet o zaman ikinci şarkıyı da ben çalıyorum sayın başkan <gülüyor> bir dakika ya. ya aslında çok komik bir şey geldi aklıma Neymiş ama o? yanlış anlaşılabilir ya boşver ya şimdi neyse dur terbiyesiz ama Şimdi terbiyesiz. Ben ne bileyim abi benden soruyorsun. Ya ben yine senin... sonra tabii yine biz ahlaksız Bence şarkıyı olan... çalalım sen o sırada düşün. <gülüyor> evet eski bir polanka çalacağım ama hiç eskimeyen Oo, bir şarkısı. Güzel. Papa. 
Papa babası için yazılan, baba için yazılan bir şarkı. Çok güzel. Plastik top, terazi lastik, cimnastik. Evet Sayın Başkan. Bak. Kot içine kazak 90'lı yıllarda varmış. Bunu 80'lerde vardı galiba ya. Ondan sonra oduncu gömlek giymeyen erkekleri mühendislik fakültelerini almıyorlardı 90'larda diyor. Oduncu gömleği. Çok meşhurdu bir ara evet. 
Değil mi? Aa, şeye gidiyorlardı. Ama kazada pantolonun içine sokmak için hiç göbek olmaması lazım. Yoksa olursun ters çevrilmiş FSB sen şijesi gibi. <gülüyor> ya o çok kötü moral bozucu. Şimdi ben böyle eşofmanın içine kazağımı falan sokuyorum da insan hakikaten mesela çok zayıf olduğunda o bile güzel duruyor. Abi şişmanken çok fena. Daha da kötü duruyor. Yani tam zıt oluyor. Tamam değil mi? Düşünsene şey yaptığında böyle zayıf zayıf çok zayıf olduğunu düşün. Bir de kısa boylulara uzun pardüsü hiç olmuyor. Evet annem öyle derdi kızım bir uzun boyum olsa da şöyle pardüsü giysem derdi. Hadi ya. <gülüyor> Yazık. Evet ya o boy kompleksi annelerimizde çok oldu. Bir de bu işte modern Türkiye'nin ilk kızlarıydı bizim annelerimiz. Ondan sonra ilk genç kızlar hep çok güzel giyinirler. Annem de çok önem verdi kıyafetine. Ama işte böyle bir şey bir ürün verdi. <gülüyor> bu ürünü. Ama biraz da senin de nalbantlığından abi. Yanındakinin huyuyla huylanırsın. Senin ya sen zekan yükseleceğine ben partallaştım. Bunu Bak, ne zeka yapacağız? yüksekliği dedin de Trump demiş ki Biden için bugüne kadar Amerikan başkanları arasında en düşük IQ'ya sahip olan bu adamdır demiş. Ama gerçekten öyle. Muhalefete bak adam. Bir Alman Bild miydi? Ne o? Bild dandik gazete miydi? İyi gazete mi? İyi gazete galiba. Neyse işte çok böyle bir politik gazetenin bayağı manşetinden 5 yaşında bir çocuk Amerika'nın başına geçti diye bir manşet girmişlerdi değil mi? Öyle bir şey hatırlıyorum. Evet kaza korttan çıkarmak için çok efor sarf edersin. Orta çağdaki bekaret kemeri gibi bir kombin bu diyor. Ya onu niye sıkıntılı oluyor? Çünkü fanilan veya içindeki tişörtün de onunla beraber çıkar sonra pantolonun kemeri keser filan bir ton böyle soytarılık. Evet. Bir kadın dinleyicimiz de diyor ki sevgilim harp okulunda okuyordu. Kazağın pantolonun içinde olması zorunluydu. Aa. Okuldan çıktıktan sonra çıkarırdı kazağı bizimki pantolondan. 1950'lerde ama hep öyle bir belin şey pantolonun içine Hı. sokma var. Büzgülü pantolon. Evet. Babamın da öyle bir fotoğrafı var. Kazak gömlek hep içinde. Ondan sonra büzgülü pantolon. Ama güzel, ince belli tabii. O zamanlar gencecik delikanlılar. Ondan evet. böyle güzel. Almanyalı bir dinleyicimiz Bild diyor, Dandik gazetede. O da hangisi? İyi olan bir tane vardı. Onun adı ne? Bild, evet, Dandik galiba değil mi? Galiba Frankfurter mi ne o? Bizim atılgan o iyi diyordu. Öyle mi? O bir de bütün şeyleri tanıyor ya köşe yazarlarını. Frankfurter'de. Bir de bu üniversitelerde hangi okulda okuyorsan onun bir kıyafet şekli vardır biliyorsun. Mesela mimarlar hep pipo içer. Veya bir dinleyicimiz yazmış tel çerçeve yuvarlak gözlük ve top sakalı olmayanları da İTÜ Makina Fakültesi'ne almıyorlardı diyor. Senin öyle bir dönem takıldığın modalar var mı giyimde? Mesela tabii. İspanyol paça. Tabii tabii ben o eskiden çok takip ediyordum o işi. Şimdi hiç fark işte yaşlanmak böyle bir şey ama gerçekten seni hiç ilgilendirmediği yer. Hani imaj olarak modayla ilgilenmemek değil. Gerçekten artık hiç hayatında yerinin ve şey bazen düşünüyorum acaba olmalı mı diye düşündüğüm yer bile biraz daha gençti. Şimdi hiç olmalı mı bilmeli miyim diye bile düşünmüyorum. Fakat bayağı kartoluş arkadaşlar var. Onları bakıyorum ama bizim karavancı da arkadaşlarımı bakıyorum bayağı modayı takip ediyor. Ben mami jeans diye bir şey ya kot bile ya dedim ya ya bir tane yeşil haşortman var Selin'in hediye ettiği onu, onu çıkarıyorum Tony'nin bir tane pantolonu var nasıl da partal onu giyiyorum onu çık yıkıyorum öbürünü giyiyorum öbürünü yıkıyorum bunu giyiyorum iki pant o kadar rahat ki 
hep söylüyorum ama şeyi bırakacaksınız yani yok kadın erkek bak bir de cinsiyet ayrımını da bırakıyorsunuz hep böyle cinsiyetle <gülüyor> ama cinsiyet, hiç değişmeyen bazı şeyler cinsiyet var cinsiyet ayrımını değil cinsiyeti bırakıyorsunuz en güzeli o abi çok güzel bir şey o ya gerçekten öyle bakın ayrımcılık olmaması için cinsiyeti bıraktığınız zaman da üstünüze başınıza hiç dikkat etmenize gerek yani öyle bir mefhumun olmadığı yer çok çok faydalı çok çok rahat oh be hiç böyle giyinmeden dedi ya Tony gibi ben giyinmem örtünürüm <gülüyor> onun gibi bir yer güzel bir şey ama hiç değişmeyen bazı şeyler var mesela makyaj mesela ruj şimdi dünya ayağa kalktı çünkü İran'da bulunan bir ruj 3600 yıllık olduğu Aa. tespit edilmiş hadi ya neyden yapılma İran'ın Kerman bölgesindeki Jirov bölgesinde 3600 yıl önce kullanılan ne kırmızı renk? ruj birçok ruj diyoruz kırmızı Kırmızı. Ruj biliyorsun Fransızca kız demek. Yani k- kırmızı kırmızı demek. demek. Peki e, kırmızı bak bir dakika kırmızıyı kızla karıştı. Abi bilinç dışı direkt kustu. Bak kızlı dedin sen genç. İkisi de üç harfli. Kırmızı ya abi doğurgan bunlar var ya. Ha bunlar var ya o kadar yavan insanlar ki bu erkekler kızlar. Bak diyor ya kız kırmızıyla niye karıştırıyor? Çünkü doğurgan ağla. Dodaklar yanaklar hep böyle bir doğurganın ağzına sıçtıklarım. Bu, bu, bu maddesini sordun ya hematit, galanit ve manganit gibi minerallerden yapılmış bir kırmızı madde içeriyormuş. Kıvamı hala farklı değilmiş bugünkü ucundan. Ne, ama ne yağından yapıyorlar acaba? Yağdan değil işte söyledik ya hematit, galenit ha, ve manganit. O, o şey malzemesi mi? Hı-hı. Ben onları pigmentinin isimleri sandım. Peki rengi neyden oluşturuyorlarmış? Bilmiyorum herhalde bu minerallerden oluşuyor. Kök boyadan falan mı acaba? Bitkisel şeylerden mi? Yazmıyor haberde Yazmıyor. Değil mi? Her şeyi yazmıyor haberde. Senin aklına gelen her şeyin cevabını veremiyor. Ama en önemli şeyler bunlar zaten bunları söylemesi gerekiyor. Sen ruj kullanmıyorsun zaten. Niye ilgilendin ki bu kadar? E, merak ediyorum çünkü bak sen ne dedin ilk defa seni dil sürüşmesiyle görüyoruz dilinin sürüştüğü yer ruj ve kız bu çok önemli bir şey olduğunu gösteriyor senin kadar <gülüyor> düz yaşayan bir insanın bir dili sürçüyor bu çok e, çünkü önemli çünkü kızlar ruj sürüyor erkekler sürmüyor bunda ne var e, kadın diye yani kız ruj ikisi belki hece olarak benziyor birbirine ama bu kadar birbirine benzeyen hecenin içinde niye ikisini peki ince dudağı mı daha çok yakışıyor ruj kalın dudağı mı Bence tabii kalın dudağa yakışıyor. Ama çok da kalın dudağa da yakışmıyor. İnce dudakta da çok kötü duruyor. Abi. Charlie Chaplin filminde oynar gibi. <gülüyor> Bak bir haber söyleyeceğim. Senin başına gelse sen herhalde çıldırırdın. Nasıl bir şey? Çünkü bir uçuş sırasında hem de Amerika'da oluyor bu olay. Yolcuların üzerine Delta Airlines'ın uçağında oluyor. Yolcuların üzerine larvalar yağıyor tepeden. Biri kokmuş bir balık unutmuş şeyde tepede o bagaj şeyinde ve orada larvalar oluşmuş ve uçuş sırasında yolcuların başından aşağı düşmüş larvalar ve uçak geri dönmüş abi. Hadi ya. Senin başına geldiğini düşünsene. Ee, evet larvalı abi çok kötüymüş. Kimin acaba niye? Yine otomatik soru soruyor sen ya. Klasik ee... otomatik. Söyledik ya biri balık unutmuş. Balık çürümüş balı, balığa larvalar oluşmuş. Enteresan bir şey bu sevgili dinleyenler. Evet Dubai'de biri görmüş ki rujun üstünde e, domuz yağı yoktur diye bir bilgi varmış. Ama öyle yapılıyor. Hı-hı. Domuz yağı da olmasın zaten abi rujda da ya. 
Ya domuz ne kadar manyakça bir şey değil mi? Şimdi Yunanistan'a gidiyoruz böyle şeylerin için kasap arabaları var böyle kamyonetleri. Üzerinde domuz resimleri var bir de çok sempatik küçük küçük bebek domuzlar var. Düşünsenize bizim ülkemizde resmine bile tahammül edemeyiz. <gülüyor> Düşünsene şurada abi araba gidiyor üzerinde küçük minik minik domuz resimleri <gülüyor> Ama onlar da ne manyak herifler. İnsan o kadar sempatik hayvanın resmini koyar mı ya? Ya kasaplarda da öyle tatlı tatlı kuzu resimleri var. Demek ki yiyecek olarak bakıyor insanlar o sempatik hayvanlara. <gülüyor> Bu ne biliyor musun? Bakış acısı. Bakış ağaçlıktan geliyor. <gülüyor> Aa acı da acı ağaçlıktan mı geliyor acaba Tony? Ac. Yok. Çocukken diyor kıyafet alışverişimizi götürmeleri ne fenaydı diyor bizi diyor. Sen de sevmez miydin? Kız çocukları onu erkek mi yazmış? Erkek. Biz çok severdik abi. Pantolon giydiği belden sallarlar olmuş mu diye. Onu erkek çocukları sevmezdi. Ben de hiç çocuk... sevmezdim Biz ya. Biz çok sever. Biz ben severdim abi bana. Düşünsene elbise. Yani çok da sevmezdim aslında. Şimdi düşündüm de alınır annem alır getirir öyle. Ben gö- giymeye bizi götürmezlerdi. Alır gelirlerdi. Ama ayakkabı almaya götürürlerdi. Bir, evet. İyi bir ayakkabıcı vardı. Yani iyi dediğim işte Trabzon'un ne kadar iyi olursa işte gidip böyle spor ayakkabı çok ya severdi. O ayakkabıcılara ben biraz acırdım ufakken. Çünkü ha biri ayağının altında sanki böyle padişahın ayağına ayakkabı giydiriyormuş gibi eğilip evet. kalkarlar ya. Şey, onlar giydirirdi. E, eskiden bizim SM Sport vardı. Onu çok giyerdik. Bir de Makeup vardı. Mekap sonra galiba değil mi pek kekkeleriler seyredi şey giyiyor diye öyle bir artı öyle bir sembolik olmuştu da biz SM Sport giyerdik. SM Sport'u giyerdik Tony. Ben hep hatırlıyorum şeyde spor dükkanında ondan sonra şey yapardım. Ne onun ismi böyle hemen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 diye orada hep böyle ip atlama talimleri yapardım. SM Sport'ta çok sevinirdim. Annemler de hep gülerlerdi. Ya ayakkabı satın almaya iple mi giderdin? Ya iple değil de orada bir tane şey seksek şey yaratırdım gözümde. Bakardım çünkü o yürümeyi yürü bakayım derlerdi. Yürümek benim bir işime yaramayacak ki. Bakayım ip atlayabiliyor muyum? Seksek oynayabileyim biliyor muyum? Onun talimini yapardım. Enteresan. <gülüyor> i̇p mi atlamayı daha çok severdin? Seksek oynamayı mı? İp atlamayı çok severdim. Ama o tek kişi. Pardon pardon ip, ip atlamaktan iğrenirdim. O çok çünkü eforsa şey lastik oynamayı severdim. O ne ha, seksek değil bu. Lastik oynama taklidi yapardım ben orada. Ya lastik oynama benim hayatta en sevdiğim şeydi ya. O kadar sev- en sevdiğim oyundu Tony. O ne anlatsana. Aa işte bildiğiz. Bileklerine takar. 2-3 kişilik bir oyun bu. Ona dil- bileklerine takıyor iki taraf önce. Sonra bileklerinde 1-2-3'lü bacak arasını alıyorsun böyle bir ipleri. Ondan sonra üstüne basıyorsun. 5, 6, 7, 8, 9, 10 diye dışarı çıkıyorsun. Sonra oraya geçtikten sonra bileğin üstüne ama hatta bu konuda advanced ol, ileri derecede iyi olanlar. Böyle ya baldırın ortasından ya da direkt böyle üçüncü aşama olan diz arkasını yerleştirerek ipi atlarlardı. Biz genelde ip at, e, diz üstün, diz e, seviyesi. Sonra dizin üstünde alınırdı. Sonra kalça altında alınırdı. Sonra belde alınırdı. Artık 
iyice bu konuda boyu da uzamışsa çok ileri derecelerde boynunu alırdın oğlum. Hadi be. Tabii oğlum boynu bir de onun üstüne zıplayıp ipin de üstüne basman lazım. Bir erkek dinleyici de yazmış. O lastik mi? Lisedeyken kızların özellikle lastik oynamalarını isterdik ki <gülüyor> fasoya tekrar açılırdı. <gülüyor> Ama biz bunu tabii lisede yapılmazdı. Biz bunu küçük çocukken oynardık. 10 yaşına kadar doya doya pardon 10 yaşına kadar değil 8 yaşına kadar 9 yaşına kadar şahane lastik oynadım. Sonra İstanbul'a geldik abi İstanbul çok renksiz yer ya çocuğu çoluğu her yeri renksizdi. Bir geldim hepsi gerzek. Alayım e, mahalle moron. kültürü yoktu tabii. Yok abi alayım moron ya hiçbir zevki yoktu. Trabzon daha mı zevkliydi? Sen diyorsun vahşi orası vahşi ortamdı ya orası jungle'dı. Gittiğin bütün yerler fındıklıktı. Daha önce girilmemiş ve dibinde vahşi kuduz olma tehlikesi. Bir de o zamanlar kuduz modası vardı. Bak Trump bile spor ayakkabı satışına başlamış. Emlakçıydı ya. Bu arada Trump 365 milyon dolar ceza yemiş abi. Abi cezaya bak 365 milyon Ona dolar. Ona koymaz ki 365 milyon dolar neymiş. O aldı abi alkışı aldı. İhaneti gördü. Artık o iflah olmaz. Evet bakalım kazanacak mı bir daha gelecek mi dünyanın başına çok merak ediyorum ve korkuyorum da aslında. Çünkü dünyanın başında bir deli. Dünyanın başında değil ki ha bir daha gelirse. Ya diyorsun. dünyanın jandarması değil mi Amerika canım? Evet. Ee. Yani eski, biraz eskiden de o ya Tony galiba hala mı öyle? Vallahi. Artık dağıldı o iş. Rusya'ya Çin'e Hindistan'a biraz dağıldı o iş. Ya da dağıldı gibi mi gösteriyor? Hani bir Orta halle düşünmeye çalışan bir insan olarak. Evet İtalya'da Yargıtay göçmenlerin Libya'ya geri itilmesi kararını, kararının suç olduğuna karar vermiş. Yani demiş ki buraya gelen göçmenleri sen Libya'ya geri gönderemezsin bu suçtur demiş. Yani bence de çok doğru. Çünkü oraya bir kere kapağı attı mı artık o ülkenin kanunlarıyla orada kalmak zorunda göçmenler. Öyle geriye yollamak yok. İngiltere yaptı bunu o başlattı. Şimdi İtalya'da onu taklit etmeye çalışıyor. Fakat yok yasalar var Avrupa'da. Gelen göçmenler o ülkede kalmalı. Yeri püskürtülmemeli diyorum Sayın Başkan. Hmm. Hollanda'da da Eritreliler kendi aralarında kapışmışlar sokaklarda. Hollanda polisi olaylara zor... Eritre ne? Yunanca Eritre, kırmızı hayır. diyordun hep. Evet Yunanca, antik Yunanca'da kırmızı demek ama bir ülke aynı zamanda. Hmm. Bu Habeşistan'dan ayrılan bir ülke. Etiyopya'dan İskender ayrılan. gitmiş mi? Yani İskender derken kusura bakmıyorsunuz inşallah. Oraya gitmiş mi? Yok oraya hiç gitmemiş. Allah Allah. Ben şeyi düşündüm geçen gün. Bak mesela bu bilim bilim adamları e, gökteki gezegenlere neden eski tanrı isimlerini veriyorlar? Onlar bilim adamları değil mi? Dine inan, genelde inanmayanlar. Evet. Fakat ilk o, o Gezegenlerin isimleri konduğu zaman hep tanrı isimleri konmuş. Hmm. Mesela Jüpiter değil mi? Jüpiter. Evet ya. Roma tanrısı. Ama Zeus'un karşılığı. İyi de onu bilim adamları koymuyor ki. Onu e, antik, antik Yunan'da zaten koyulmuş oluyor onlar. Yo, o dönem Roma döneminde konmuş. Ki Roma tanrıları var. Antik i̇şte, Yunan'da da yine aynı tanrıların muadiliyle isimlendirilmiş. Ta Sümerler'de bile Tanrı isimleriyle isimlendirilmiş ama gezegenler. Antik... Çünkü çıplak gözle gözüken beş tane büyük gezegen var ya. Sümerler'de mi? Sümerler'de de var. Mesela Venüs İnanha'ymış. İnanha. Aşk tanrısı Sümerli. Evet. 
Marx var. Marx biliyor savaş tanrısı. Hepsi aynı yere gidiyor. Bak yine buldukları hep aynı şeyler. Farklı isim değişiyor. Neptün var. O Poseidon oluyor. Acaba Batı, bu Batı Roma Batı Roma mı deniyordu ona? Ne bu hani şey Batı, değil mi? Roma İmparatorluğu. Yunan'ın yanına açılanı ne diyordu? O dükkanın adı neydi? Yunan'ın açılan dükkanın adı neydi? Ya Roma İmparatorluğu işte kurulduğunda hep dükkan böyle Dükkan nerede abi? Ya Allah'ım ya Rabbim. İşte espri yapıyoruz. Ha espri anladım. Şeye e, bu Roma İmparatorluğunda bu Yunanlılardan direkt alıyorlar ya sanatı ve bütün mitolojiyi. Acaba kendileri insanlığın ortak bilinç bilinci mi acaba ortak bilinç dışı mı bunu acaba yaratıyor ya? Yani mesela herifler tabii ki etkilenecek de onun gidişi yani direkt kopya olarak mı yapıyorlar yoksa gerçekten öyle hissederek düşündükleri için mi? Ne için söylüyorum gezegen isimleri için. Yani hepsi için. Abi nedense insanoğlu tanrıları hep gökte arıyor. Bugün de öyle bugün de bir bilinçaltı tanrının gökte olduğunu düşünmüyor gökte muyuz? Gökte ararken yerde buluyorlar. Mesela bak dua edenler göğe bakar hep. Evet. Yani gök kubbe. Ya şey diyor bu galiba yanlış olabilir bak çok yeni çok şey broşürünü yeni okuyorum. Heidegger şey diyor galiba Tony bak hiç bilme çok zor bir şey ama zaten ben şuursuz cahil nedir şuursuzdur o yüzden söyleyeyim. Mekan dünyanın içinde değildir diyor. Dünya mekanın içindedir diyor. Dünya? Yani öyle bir şey diyor. Ve diyor biz diyor e, varlığın üzerine varlığı e, varlığı varoluşu varlığı varoluşu varlık üzerinden değerlendirdiğimiz müddetçe de diyor Tony anlamsız bir dünyanın içinde olacağız diyor. Varoluşu varlıkla tanımladığımız sürece diyor o zaman anlamsız bir mekanın içinde mekansız ve anlamsız olacağız diyor. Yani yersiz yurtsuzluk üzerine konuşuyor. Ben niye bunu merak ediyorum? Başlık olarak merak ediyorum. Anlamıyorum ama niye biliyor musun? Şu anda çok yersiz yurtsuz hissettiğim için. Yersiz yurtsuzuz biz şu anda. Farkında değil misin? Ne yerimiz belli ne yurdumuz belli. E, uzay da öyle bir yer abi. Mesela geçenlerde bir muhabbet et, etmiştik de uzayda bir şarkı çalsan ne çalarsın diye sormuştuk dinleyicilere. Hatırlıyor musun o muhabbeti? Uzayda bir şarkı çalsan ne yani çalarsın? Bütün uzayda yayınlanacak Çok eskiden olsun. bu konuyu konuşmuştuk. Evet. evet. Ve çoğunluk ne demişti hatırlıyor musun? Michael Jackson. Hayır hiç alakası yok. <gülüyor> Pink Floyd demiştim. Ha, ben de öyle demiştim. Evet, Pink Floyd'ın böyle uzaya, mekana değil mi? Sonsuzluğa. Onu mu çalacaksın yoksa? Evet, şimdi bir Pink Floyd çalalım. O muçuk şarkısı olarak. Ondan sonra yine burada buluşalım. Şarkının adını söylüyorum. Comfortably Numb. There is no pain you are receiving 
Hop plastik top, terazi lastik, cimnastik. Evet bu güzel güneşli günde bugünün programı nedir Sayın Başkan? Bak bir dinleyici sana katılmıyor. Eskiden diyor İstanbul o kadar da jungle değildi ya diyor. Ya jungle'dan bahsetmiyorum ya. Bağdat Caddesi'nde çocukluk müthiş güzeldi diyor. Sahile koşardık diyor. Hayır jungle değildi demedim zaten. Bizim ben Trabzon jungle'dı dedim abi. İç İstanbul'la Trabzon'un jungle'ı bir olur mu? Ki 70'li yılların Trabzon'dan bahsediyorum. Ya bizim orada bir kalkınma mahallesi var. Şimdi böyle koca koca apartmanlar yapmışlar. Göt olmuş orası da her yer gibi. Ama şeydi bizim orada eskiden bir bayağı bildiğin köy çocukları bunlar inek çobanları çocuklar olurdu. Biz de lojman piciydik Tony. Onlar bizi adam yerine koymazdı. Millet korkardı. Onlar böyle küfür ederlerdi bizimkilere. Ama çoğu da çok iyi çocuktu da oradan bazen kalkınma mahallesinden çocuklar gelirdi oradan. Tellerle çevrilmişler. Ben onun için gıcık kapıyorum bak. Mesela köyden telle çeviriyor lojmanı. Kardeşim sen niye acacıkla kendini ötekileştiriyorsun da o çocuk orada okulun içine putlaştırıyorsun sokmuyorsun. Bilekis sen o telit çıkar ki bizle birlikte kaynaşsın o yöreyi sen kalkındır bak ben onun için diyorum. Hani biraz önceki konuşmaları da ondan dolayı söyledim Tony. O çünkü zihniyet aynı zihniyet işte babamın zihniyeti anamın zihniyeti aynı zihniyet orayı telle çeviriyor kardeşim aç çocuk terbi- terbiyeli köy çocuğu işte halbuki onu aç gelsin burada bizi yaptırdıkları aktiviteleri e, yaptır. Güvenlik diye bir şey var o zaman üniversitelerde biliyorsun bayağı sağ sol çatışmaları vardı. Ha evet öyle ha. bir şey vardı ama o zamanlar yoktu sonradan galiba oldu kaç yılında başladık ya işte. İşte 78-79 felaketli ortalık. Peki ondan önce kaçta başladı aslında o zamanlar yoktu çünkü ilk çocukluğumuzda sonra neyse onlar küfür ederdi bize. Kimler? Bu... İşte o kalkınma mahallesinden orada böyle bir grup çocuk gelirdi biz yaşlarda. Bunlara böyle ana avrat küfür Oo, ederlermiş. Biz de bak biz de çeşmeye giderdik bu 70'li yıllarda alaçatırlar gelirdi çeşmede diskolarda kavga çıkarıp bizi dövüp giderlerdi. Biz şehir çocukları yazlığa gelmişiz oraya. <gülüyor> Alaçatırlar hepsi çakal. İşte bunlar da gelip küfür ediyorlar. Bağır... O zaman para da yok Alaçatırlar'da. Şimdi hepsi bizden zengin oldu sattılar evlerini. O oyun oynadığımız alan böyle yokuş bir yerdi Tony. Yokuşun başından böyle cayır cayır bunlara küfür eder. Bunlar da apart... ne de olsa onlar da muhallebi çocuğu. Ben evden aldırtılırdım. Bunların başa çıksa çıksa ayçak çıkar diye gelip evden küfür etmem için beni götürürlerdi olay yerine. Çok gururum kırılırdı ama Tony. Ha, grev gözcüsü olduğu gibi sen de küfür sözcüsüydün. <gülüyor> ama ben çok şey gururum kırılıyordu Tony. Hani kavgaya kaba kuvvete çağırsalar tamam da evden beni almaya geliyorlar küfür edeyim diye ya çocuklara. Hiç, hiçbir zaman yapmadım öyle. Evet hatta bir dinleyici var. Eski İstanbul'u anlatacak bize. Hadi ya çok iyi. Evet. Evet sevgili eski Alo. İstanbul. Buyurun. Alo. Evet buyurun efendim. Ses çok kötü yankılı geliyor bir daha. Ha öyle mi ya ses kötü mü? Bak Tony bizim bitserde ya bunu. Yok bit... Whatsapp'ta öyle bir şey oluyor. Whatsapp'ta oluyor. Whatsapp'ta oluyor kız arkadaş yine arıyor. Arkadaş. A- kardeş. Kardeş. Whatsapp'tan arama. Kardeş. Bak yine Whatsapp'tan arıyor. Ya valla belki bu defa olmaz aç bir şansını. Yine öyle olacak. Bana. Günaydın. Günaydın. Oo, çok İstanbul'da güzel. çocukluk geçirmiş bir yaşlı arıyor yayına. Ya doğum kaç, tevellüt kaç? Pek yaşlı gelmiyor sesin ama. Ya, öyle öyle. Yani yaşıtız daha doğrusu. Aa, ne ayıp Neyse, bir şey. Kendi adına konuşan ama hanım. Hıyardı dedikten ya Ayça İstanbul'u korumak için aradım ben şimdi. Hmm. Evet. 
Alo. Biz A- seni çok iyi duyuyoruz. Duyuyoruz. Niye? Melis değil mi adın? Yani. Melis. Bir dakika dur şimdi daha iyi olacak. İyi mi şimdi? Aa siktir. Şimdi aslında iyi olacak. O mavi potları indirdim aşağıya. Şimdi güzel gelmesi lazım aslında. Dur bakalım. Hayırlısı olsun Tönicim. Her şeyin hayırlısı. Dinleyicinin de Allah hayırlısını versin. Bak ne güzel dua. <gülüyor> evet. Dur bakayım ben arayayım arkadaşımızı. Ee, Melis. Bir kere Melis diye yaşlı ismi olmaz en başta. Hani yaşıtız diye demiyorum. Bir kere Melis diye yaşlı ismi olmaz. Dinleyicilerine sıçtığı yere kadar takip eden... Evet Alo. Melis şimdi geliyor olması lazım güzelce. Yok çok geriden geliyor. Ben sizi duymadan konuşamıyorum. Bir şey, Melis sen, bize sen bir dakika dur. Sen bizi normal Türksel'den arasana zencisiyle. Tamam. <gülüyor> tamam mı? Oradan güzel geliyor çünkü ses. Ya bunu da demek istemezdim ama... Bu WhatsApp bedava ya. Ondan oluyor işte. Aslında herkes de öyle olmuyor. Ucuz etin yahnisi. Hayır mikserden dolayı öyle oluyor. Bir şekilde mikserle ilgili bir şey bu galiba. Ya da internetle ilgili. WhatsApp'ı yedirtmem abi ya da tele... Neydi? Ee, Telegram mıdır? O politik... O Ruso. Ya hepsi işte kardeşimiz. Ruso Beleş... olduğumu sakat abi. Bak muhalifler hapishanelerde hep ölüyor tek tek. Beleş hizmet veriyorsa kardeşimiz. <gülüyor> ne zaman ki pariyle sömürmeye başladı... Benim gibi. Ha ha ha. Evet günaydın. Günaydın. Heh, şimdi iyi geliyor değil mi? Evet. Heh. Evet Melis. Şimdi bir şey söylemek istiyordum. Aşırı şehir değildik ya. Ve jungle gibi yaşamıştık. Yani şimdi çok yaşlı tahtır olacak ama ah İstanbul ne güzeldi diyeceğim. Evet. Ben bir de şanslıydım tabii. Badat Caddesi'nde sahilde büyüdüm. Nerede oturuyordun Melis? Efendim? Hangi semtte oturuyordun Bağdat Caddesi'nde? Şaşkın Bakkal, Erenköy'de. En kalite semt. Yani şey yapıyorduk ya, akşamüstü annem böyle bütün işlerini bitirdiğinde denize girmek ister misin derdi. Sokuğumuz çıkmaz sokaktı ve dibinde bir sandalcı vardı. Sandalcı kiralardı, yüzerdi. Eve gelirdik, annem duşunu alır, akşam yemeğini hazırlardı. Abi... Ne güzel. O zamanlar travmaların da olmadığı yıllardı. Travma şimdi yaşadığımız bir şey gibi. Sürekli her boka travma deniyor ya. O zamanlar ne hakikaten çok güzeldi be. Caddebostan da en güzel yerlerden biriydi. Ama eskinin yazlığıydı orası ya galiba. Evet. Öyleymiş. Annemler çocukken kışlık evleri Fatih'teymiş. Yazlık evleri Suadiye'de. Evet eskiden çünkü bak yazlık olduğu için Yeşilköy ve Caddebostan o taraf... Sahilleri yazlık olduğu için kışın da orada oturanlara aç gözüyle bakarlar. Zaman sen varlıklı bir ailenin kızısın Melis. Yani ne, çok şükür diyeyim ne diyeyim ama mesela annemler ilkokuldayken Suadiye'ye temelde taşının bütün komşuları şey demişler. Aa deli bunlar yazlığa. Dinleyicinin sesini A- yükselt diyorlar. Ağacı bir dakika dur ama işte maalesef bizim şeyi olduğu için Tony Enişteniz'in ben... kulaklığı olmadığı için benim kulaklığımı kullanıyor da ötüyor. Evet şimdi açtım aldım kulaklığımı da. Melis ama bir şey söyle o zamanlar hakikaten böyle ağaçlar oraya kışın otururdu diye biliyoruz. Şimdi artık öyle değil. Böyle yazlık yerlerde yine zenginler oturmaya başladı ama o 70'li yıllarda öyle bir şey öyle bir kafa vardı diye hatırlıyorum hayal meyal. Ama şimdi 80'lere 90'lara kadar devam etti bence neden? Biz caddede gece 12'lerde gayet rahat yürüdük. Yine şortlarla herkes gezerdi. Kimse kimseye bakmazdı. 
Ama Taksim'e ortalıkla inilmez. Evet, evet. Senin bir de hoparlörden konuşuyor Melis galiba değil mi? Hoparlörden konuşuyorsun Melis. Yok normal. Allah Allah bugün seninle öyle bir sıkıntı oldu. Peki çok sağ ol Melis'cim görüşürüz. Bize o günleri hatırlattın yaşattığın için sağ çok teşekkür ediyorum. Bir borç biliyoruz. Kavide saldırıyorlarmış. Ben onu duymadım ama hiç kavide saldırıyanı bu şeyde. Yalnız bir şey söyleyeceğim. Bizim bu gerçekten mikseri artık değiştirmemiz lazım. Bir tane aldık çocuklar. Şahane paraları saydık ettik. Fakat bağlayamıyoruz. Üç ay oldu bağlayamıyoruz. Ha bu herif alır ve kullanmaz. Dersin ki pinti. Değil. Ben bir mal alırsam onu sonuna kadar kullanırım. Bak iPad artık canı çıktı iPad'in. Böyle inek gibi kullandım. Ya ne var Aydal Batmaz aradı konuştuk işte bazı konuşmalarda böyle şey oluyor. Yine Bunun herkesle iyi, alakası yok. iyi, iyi konuşamıyoruz. Öyle yani. bir şey yok işte bazen oluyor. Telefonlar Hayır, uymuyor. Hayır kulaklık ama. bağlanmıyor. Cazırtı yapıyor seni sesini açarken. Filan falan neyse işte. Sonuç olarak şu mikro e, şeyi e, mikseri bağlayabilmemiz gerekiyor. Burası net. Hadi dinleyici bizim mikserimiz yok üzülmesin sanıp da üzülmesin diye söylüyorum var ya mikser var ama işte maalesef şu anda bağlayamıyoruz çünkü başka bir teknolojik bir şey galiba ya Buradan... konuştuk ya daha evvel bu, bu konuşmada olmadı biraz kötü geldi ses bunlar olacak şeyler sayın başkan bak senin sesini açarken cazır yapıyor bak evet Hı-hı. İnternetten oluyor diyor Cemal Balkış. Sizin hiçbir şeyiniz yok diyor. Bu konunun uzmanı kendisi biliyorsun. İnternette gidip geliyor. Çok kaliteli hmm, bir internet olabilir. yok. Olabilir. Doğru. Filmlerde de oluyor. Takılıyor bazen falan falan. Evet ama ben yani hiçbir zaman kagides. Ben de hatırlıyorum. Fenerbahçe'de sandal kiralardık. Bayağı sandalcılar vardı. Açılırdık. Saati bilmem kaç liradan. Evet ya. Tamam sandalla açılır. Gelirdik sonra ama o günler geride kaldı artık. Bir de şey vardı. Bizim fuarda bir havuz vardı. Yapay bir havuz. Hatırlıyor musun sen o havuzu? Ortasında bir kasino vardı. Ben İzmir'i bilmiyorum. Biz zaten şeydik. Acıdık. E seni fuara götürmedi mi hiç? Ha, fuara, fuara gittik de Alsancak'ta şeyi mi diyorsun sen? Ee, bu Efes Oteli Zartuzu. Hayır hayır. Fuarda diyorum. Büyük havuz vardı. Ha, ha Hala var galiba. Hala var evet. evet. Orada su bisikleti kiralanırdı. Bir tur atardın. Ha, onu bilmiyorum bak. Belki ha. de bakıp da hatırlıyor. Belki de oraya gitmişizdir ve olmamıştır. Falan. Peki oyuncak tren vardı. Ona bindirmedi mi seni üvey baban? Ay niye üvey babam niye altını çiziyorsun ya? E, o zaman o vardı çünkü. Dünkü filmdeki gibi. Nasıl kadının kocası öldü hemen evlendirdiler kadını. Evet ya çok güzel Ama film. Ama adam o kadar güzel çekiyor ki o filmi o Bergman, Ingmar Bergman. Hemen kendi çocukluğuma gittim abi. Kendi çocukluğumdaki o bir şeyi karışamama duygusu yani sadece mağus kalma duygusu yerleşti evet ya. içime bir kasvet geldi gece. Ama ikiye böldük filmi. Ama iyi uyudun. İyi uyudum evet. İyi uyudun çünkü o onunla yüzleşmek hmm. bana da iyi geldi. Çocukluğunuzda bir şey oluyor ve siz hiç istemememenize rağmen ve bunun doğru olmadığını içten içe çok iyi bilmenize rağmen Anne babanız o yanlışı yapmadan edemeyecek bir durum oluyor. Ve siz hmm. çocukken bunu açık açık görüyorsunuz ki yanlış yapıyor. Fakat sizi dinleyen yok. Ve sesiniz sanki sesimi duyan var mı gibi bir göçüğün altında kalmış gibi çok klostrofobik bir duygu veriyor. Bak bugün de bundan göründü. Klostrofobiden göründü. Ama bunu yaşıyoruz ya. Derdini anlatamamak da böyle bir his veriyor insana. Bunaltı veriyor. Evet bir dinleyicimiz yazmış ki bizi de bir kere diyor Suadiye'den sandal kiralamıştık diyor dört arkadaş. 
Adaya kadar köpek çekmiştik. Yani. Aa yapanlar vardı. Ama odaya kadar. Yapanlar vardı. Biz de bir kere yaptık onu. Biz de bir kere yaptık. Kim? Adaya kadar köpek çekmek güç ister yani. Sizde ya, kim acaba kim kim? Ben uyduruyor da olabilirim. Ama yapmışız gibi hatırlıyorum. Dönüşte bize sandal kiralayan sandalcı ha. korkmuş. Biz sandalı arakladık diye bir motor bulup peşimizden gelmişti. Hatırladım. Hadi ya. Sen de mi vardın sandalda? Hayır hayır ben benimkini hatırladım. Ya bizim Memo bebek yani küçüktü daha 4 yaşında filandı. Memo'nun babasının bir tane ufak kayığı vardı. Tony. Hı. Ondan sonra ismi de köhne mi? Yok onun gibi bir şeydi. Kayığı vardı. Kayığı vardı. Bu... Fış fış kayıkçı. <gülüyor> hayır şey bu kürekçi. Kayıkçının küreği Fener... akşama fincan bebeği. Fenerbahçe'de kürekçiydi. Milli kürekçi bu Oo. Memo'nun babası. Ondan sonra fakat çok tembel abi. Neyse işte bu kürekçi olduğu için de bu bir tane. Bir de babası da Fenerbahçe balıkçı barınağını kuran adamlardan biri. Bunlar çok eski kalamıştı bir aile. Bu babasına pes sirayet etmemiş gerçi de. <gülüyor> Neyse işte bunun o küçük kayı da o balıkçı barınağında kalırdı. Hatta balıkçı barınağının içinde bunun babasının resmi vardı. Kocaman resmini asmışlar. Yazık kız. Ondan sonra neyse bunun o bir de motoru vardı ufak bir tane de. Memo da e, 4 yaşında falan çok iyi motoru çok iyi kullanırdı Tony. Bana küçücük bebek daha nerede? 4 yaşında çocuk biz o bizi adaya götürdü ama tabii başında Hadi duruyor be. babası da. Evet Bak, abi. Tek kürek Yalova diye bir söz vardı Argo'da diyor. Tek kürekte Yalova'ya giderim ben dermiş iyi kürekçiler. Aa. Vay vay vay. Bunu da bizim gemi mühendisi Hollandalı Tayfun söylüyor. Ha, boş adam değil yani konuda uzman. Evet. Deniz ve kayık gemi uzmanı. Evet öbür arkadaş da bu, bu şeyi yazan yarım kaldı sen girdin araya. Motorcu peşlerinden gelmiş abi. Yani kayıkçı motorla peşlerinden gelmiş. Arakladık zannetmiş. De, demiş ki bunlar da zaten kimlik bıraktık kardeşim ne geliyorsun peşimizden demiştik. İşin komik yanı biz yine kürekle dönmeyi başardık fakat sandal, sandalcının motoru bozulmuş dönüşte. Bizimkilere haber verin beni gelip alsınlar demiş. <gülüyor> çok komik <gülüyor> bir kere de bizim başı anlatmışımdır bunu ben çok ha. ya başımıza bir şey gelmişti Tony Aa, hatırlıyor musun hatırlıyorsundur bir kere şehir hatları vapurunda bizim bir üniversitede bu güzel sanatlarda yıl sonu ödevi var bitirme sınavımız final ödevi onu yapmak için işte e, ulaşım araçlarının içindeki objelerin desenlerini çizin bir kompozisyon kurun, kurun dediler Tamam, biz de aldık işte duralitlerimizi, resim kağıtlarımızı, kalemlerimizi. Abi gittik iki kız arkadaş, bindik işte Kadıköy'den Karaköy vapuruna bineceğiz. Oradan Fındıklı'ya yürürdük. Hep öyle giderdik okula yaz kış. Ondan sonra ve bindik vapura işte birazcık dedik ya biz bu şimdi tekrar giriş giriş gereksiz yere vapur parası vermeyelim. Üç kere git dön zaten aynı vapur gidiyor geliyor gidiyor geliyor. Biz dedik bu gidişte duralım inmeyelim bir dahaki gidişe de iki kere gider geliriz. Abi ilkinde gitti abi sonra bir baktık açılıyor gidiyor denizin ortasında. Şey yok yani karamara görünmüyor. Asi bir o kadar korktum ki ben benim kafamda aylardır denizde olan denizciler tecavüz edecekler o kadar büyük korktum ki Tony. Asiktir ben çok korkuyorum ondan sonra neyse biz gittik bir tane şilebin yanına yaklaştı. Petrol alacak. Yani benim yaşadığım kafa öyle. Sanki açık denize gitmişiz. Belki de kara görünüyordu ama benim için öbür limana gitmemesi zaten yeterince büyük bir korkuydu. Bunları anlatmak önemli çünkü benim bu limanlardan uzaklaşamama huyum 
Ya bu korkularımın bunun sembolik metaforik anlat bunun içinde bir çünkü yansıma vardı onun için anlatmaya çalışıyorum. Daha önce dinleyen arkadaşlar şimdi daha farklı bir açıdan anlattığımı da bilesiz. Evet ama hala bu olaylar devam ediyormuş çünkü bizim şu Kartal'da taşınan dinleyicimiz Esin diyor ki bizim buralarda hala kiralanıyor Kartal'da diyor tekne ve eşim Engin de geçen kayık yaz diyor. kayık. Ee, geçen yaz adaya doğru yol alınca motorla gidip uyarmışlar lütfen açılmayın diye ha. adaya gitmek yasak Biz yani o motorla şey adanın etrafını döndük bütün oradaki birkaç tane prens adaları deniyor ya ona Tony galiba evet. bir tane de bir ada var biraz daha açığında Ee, orada şey yok ha yok onu başka bir arkadaşın babasıydı ya bir tane tekne yapmış herif böyle şeydi Tony hiç çalışmamış hayatından bilmem ne e, derneği başkanı herif belli ki eskiden beri çok zengin bir ailenin çocuğu Hı. ama çok güzel bir kafa ya düşünsene annem baban çok zengin abi hiç çalışmaya Hı. en ufak bir ihtiyacın yok ve bir de çok da iyi okutmuşlar yani hani çoban gibi gidip de küçük burcuva bir şeyler de yapmayacak bir görgünde var şahane bir şey işte o o kafadan olmasınca biz böyle köylü gibi çalıştık yıl 50 senedir hala sabah akşam çalışıyoruz hala ya ha bu köylüler de öyle hepimiz acil stoni halbuki ben öyle bir babası öyle olan bir arkadaşım vardı babasının demek ışıldak 20 metre mine böyle çocuklar ahşap Tik ağacından teknesi vardı. Oo hem de tik ağacı. Onunla bir gün bizi gezdirdi. Bütün o kadar abi böyle hes diye gidiyor. Bir de adam şimdi yaşlı da olduğu için ondan sonra şey yelken melken o tip şeylerle de uğraşmıyor. Böyle tıkır tıkır tıkır böyle biz daha keyif çata çata. Anası işte bir bacısı vardı ondan sonra neyse. Böyle bütün o prens adaların etrafını böyle slalom yaparak böyle gezdik. Çok güzel denizleri var Tony. Ya o yosunlu oluyor onun denizleri. Evet. Dibi gözükmüyor. Dibi gözükmeyen denizde yüzmek benim hoşuma gitmiyor. Güzel değil. İnsanlarda da öyle. İnsanın da içini göreceğim yani. Aydınlık olacak. Şeffaf Peki, insan olacak. Güzel söz. Peki bizim Melislerin... Bir dakika ben şeffafım da yine de içim görünmüyor abi. Bulamaçtan, düşünce bulamacından içim görünmüyor ama şeffaf bir insanım. O birazcık da yalın düşünce, düşüncelerin yalınlaştırmayla da ilgili bir şey. Orayı es geçmeyelim. Peki, yani içimdeki nevroz benim bulamaç gibi abi. Değil mi? Hani balçık demeyeyim ama hakikaten yosunlu bir denizin içinde. Ama o da güzeldir, habitattır be abi. Yaşam, bir üretim, bir hayata ya insanlar, dair. Bak şimdi, insanlar doğada, karada yeşilliği seviyorlar. Kuraklığı sevmiyorlar ama denizde kuraklığı seviyorlar. <gülüyor> evet, evet. Dibi kurak olacak, kum olacak, dibi gözükecek. Ben kuraklığı da sevmiyorum. Ben denizden tırsarım abi. Deniz onda çarpan bu. Çocukken çarpan balığı diye bizi korkuttular. Şimdi ben plastik ayakkabısız Layla o çarıkları giymeden ve benim deniz ayakkabı giyerken ki dinam- Sen deniz gibi değilsin. Sen debisi çok yüksek, e, transparan, berrak bir nehir gibisin. Akıyorsun. Ama işte dibi görünmüyor abi. Değil mi? O nasıl yani şey gibi. Neyse boş ver. Ondan sonra ben bu ama bizim Melislerin adasının adı neydi? Bütün o burjuvalar orada oturuyor ya. Sedef adası. Sedef adası mıydı orası? Evet. Bütün, ha. Neyse bütün bu Türkiye'nin burjuvası cizisi de hep orada. Sedef adasında. Ve orası zaten özel bir ada gibi. Orada evi olmayan değil mi? Sıçan deliğine. Oraya ama bir tane sonradan hadi hop yedirmezler diye bir halk plajı koymuşlar. Ama yine de Kartal, or- Pendik mi Kartal mı oradan bir tane özel motor Sedef'te oturanlar için özel motor gidip geliyor. Kalba Beleşem'de. 
Oranın şey sakinleri için. Onlar kooperatif gibi bir şey kurmuşlar. Çok ufak bir ada olduğu için. Ama çok güzel ada. Bak mesela oranın denizi yosunlu, yemyeşil ama o yosununda müthiş bir lezzet vardı ki hiç sevmem ben yosun. Lezzet yosun. mi? Yosun yani, mu yedin dalıp? Hayır görsel. Ha, görsel lezzet. Görsel, yani lezzetini resmen bir damak lezzeti gibi e, yosunun yeşilinin e, lezzetini hissediyorsunuz ama damak lezzeti gibi hissediyorsunuz. Öyle bir tatmin. Yani sanki anne karnı suyu gibi Tony. Çok güzeldi. Demek ki benim anne karnımda bir bir demek ki <gülüyor> Sedef adası yatayım. <gülüyor> Neyse ondan sonra abi şeye bu gittik işte öyle yaptık. Bu arkadaşla desenleri çiz, çiziyoruz işte bir baktık gitti Şilebin yanına Aa dedim abi aylardır bunlar Şimdi başkan benim benim çok iyi bir dinleyicim var diyor ki başkan diyor sushi tarifi verecek sandık diyor yosunu yedi yanında çiğ balık yok mu diyor ramen tarifi vereceğim hepinizi çiğ çiğ açlayacağım hepinizi kandıracağım <gülüyor> hepinizi zehirleyeceğim bak dün bir çocuğa zehir verdim çocuklar nasıl mı hemen anlatıyorum Küçük bir çocuk, kız çocuğu, abi kız olsun, çamurdan olsun ya, etti bu dana burnu oluyor erkek çocuğu, çok sevimsiz bir şey ya. Hep derlerdi de ben şimdi yeni yeni anlıyorum ya, tövbe estağfurullah. Dün kız çocuğunun biri sahilde dans ediyor Ay, tek başına. Tat- o kadar tatlı ve o kadar özgürce dans ediyor ki. Nasıl dans ediyor, kimse yok ama bir tane barın önünde durmuş, müzik çalıyor. Nasıl güzel dans, bir de güzel çocuk ya maşallah. İlk defa böyle kız çocuğu sevdim ya neredeyse. Ondan ne sonra, dedin sen ona? Çok güzel dans ediyorsun. Seni diye. tebrik ederim. Müthiş dans ediyorsun dedim yanından geç. Ama çok ciddi bir şekilde. Benim normalde derslerim de çok iyi dedi. Hemen o orospu belli ki anası. Ona derslerini iyi olsun. Baba demiş orospu mu olacak kızım? Hem dans et ama derslerini de ihbar Ders, etme. Denmiş yani. belli. Dedim e, öyle dedi galiba. Ben de hemen zehiri zıt diye verdim çocuklar. Dedim ki ama derslerim beni hiç var bilmiyorum da. Derslerinden haberim yok ama dansını çok beğendim yani. Siktir et dans, da, şey, dersi der gibi. Sen boş ver dersi yap dansi. <gülüyor> Tony Dross. Ders mi dans mi? Neyse işte sonra koştuk çocuklar biz yürüyorduk geldi koştu koştu yanımıza hem de benim madalyam var biliyor musunuz dedi yok canım dedim ben en son durdum ikimiz de çok yok canım ne madalyası dedim ondan sonra e, atletizm madalyası çok güzel dedim çok güzel demek ki sen fiziksel aktivitelerde çok başarılısın sporla ilgili bir dal düşünebilirsin diye böyle ona bir antrenman antrenör gibi konuştum. O matematiğin amına koyayım demedim tabii çocuğun yanında ama o boşver kızım ya o dersler Allah aşkına ya saçma sapan işlerle uğraşma okul neymiş ya diyecektim az kalsın da hadi dedim Ayça tut kendine o, a, mahalle karısı anası şimdi ne ders o matematikler falan çocuğun yakasına yapışmıştırlar ya mahalle karıları sana sıçtıklarım bırakın şu çocuklarınızın peyi bak ondan sonra ağzınızı sıçsınlar <gülüyor> neyse işte Vay be, geldik programın sonuna. Ha, geldik mi? Oh be. Bugün de programımızın adeta sonuna geldik sevgili arkadaşlar. Dans edin. Boş verin dersi matematiği. Hepimiz öleceğiz. Hepimiz bir gün öleceğiz. İmdat. Hepimize şimdiden Allah rahmet eylesin diyerek güzel bir haftaya başlıyoruz. Hoşça kalın. Bay bay.